0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית.
1: שלום לכולכם, שלום לכולכן. אנחנו הקיפוד והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, שמי שמואל רוזנר, ועוד מעט נדבר כאן עם דוקטור מיכה גודמן. מיכה גודמן הוא מחברם של שישה ספרים, סודותיו של מורה הנבוכים על הרמב״ם, חלומו של הכוזרי על יהודה הלוי, הנאום האחרון של משה על ספר דברים שבתורה, מלכוד 67, זה כבר ספר על החברה הישראלית, וגם חזרה בלי תשובה הוא ספר על החברה הישראלית, והספר האחרון של דוקטור גודמן הוא מהפכת הקשב על העידן הדיגיטלי, השבר והתיקון. לפני שנדבר עם דוקטור גודמן, כמה מילים של תזכורת. קודם כל עוד מעט שבוע הספר ויש שני ספרים בסדרת הכיפות והשועל שתוכלו לרכוש לפני שבוע הספר או במהלכו. הראשון הוא כנופיית המפציצים מאת מלקולם גלדואל, ספר שעוסק בפרשה חשובה במלחמת העולם השנייה ובשאלות של מלחמה ומוסר. יש גם את ספרו של פרופסור גדי היימן, פחד, חרטה ומשאלת לב. זה ספר שעוסק בשאלה למה מנהיגים ואומות בכלל בוחרים לצאת למלחמה. ספר מעניין מאוד, גם אותו אתם יכולים לרכוש לפני או תוך כדי שבוע הספר, אנחנו ממליצים עליו בחום. נזכיר לכם שיש לנו אתר אינטרנט kipshu.com kipshu.com kipshu, כמו הכיפות והשועל. תוכלו לקרוא בו עוד קצת על המיזם שלנו, תוכלו לראות בו מאמרים שאנחנו מפרסמים מעת לעת, תוכלו לשמוע בו את כל הפודקאסטים הקודמים שלנו, כולל את השיחות עם יובל נח הררי, ועם משה בר סימן טוב, ועם עינת נתן, ועם עמית סגל. יש לנו חשבון בפייסבוק, יש לנו חשבון בטוויטר, ובעיקר נשמח אם תמשיכו להאזין לנו. אנחנו כאן, פעם בחודש עם אורח או אורחת, ופעם בחודש... בפודקאסט סולו, כלומר בסך הכל פעם בשבועיים אנחנו שמחים להתארח אצלכם בסלון או במכונית או באוזניות או בכל מקום שבו תבחרו להאזין לפודקאסט שלנו. הכיפוד והשועל, מיד שיחה עם דוקטור מיכה גודמן, לא בדיוק קצרה, אבל מאוד מעניינת. הנה. מיכה גודמן, שלום. שלום. 음, לפני שנדבר על שלושת הספרים שחשבנו לדבר עליהם, כלומר, לא לפני, תוך כדי, חשבתי שאי אפשר להתגבר על הפרובוקציה הכמעט מתבקשת. אז אני אקריא לך פסוק מקהלת. אוקיי. Okay. ויותר מהם הבני, זהר עשות ספרים הרבה <laughs> אין קץ, ולה גרבה יגיעת בשר. זה הפסוק הלפני האחרון, נדמה לי, של קהלת, או שניים לפני האחרון. מכיוון שאחד משלושת הספרים שביקשת שנדבר עליהם זה קהלת, אז, אז מוכרחים להתחיל מזה. כלומר, אתה עושה את מה שקהלת מזהיר מפניו, אז איך, איך בכלל אתה יכול לחשוב עליו כעל סוג של
0: השראה שאתה מעוניין בה? תראה, <אד> שני דברים. אחד, כנראה שאני באמת מפר את הפסוק הזה. כן. <אד> אני באמת קם בבוקר עם ספרים שאני... אני, האמת שהקריירה שלי כסופר הרסה אותי את, את החיים שלי כקורא. כי עכשיו כשאני קורא ספרים, אז יש בתוכי את היצר הרע של 음, מה שולפים מכאן, איזו מחשבה היא מעניינת, איזו מחשבה מספר אחד אפשר להדביק כלומר, ל- לספר אחר. כלומר, הקריאה שלך היא כבר
1: קריאה של מה אני יכול לגנוב מזה, מה אני יכול
0: לקחת מזה? או מה זה מעורר אצלי, לאן אני לוקח את זה, זאת אומרת, איזושהי תמימות, אני חושב, ואולי לזה התכוון קהלת, איזושהי תמימות נהרסה אצלי, אני מקווה שלא עד הסוף, שאני קורא... כבר בצורה פחות אמ�, תמימה, בצורה יותר אינט, אינסטרומנטלית.
1: יש על, על סופרים של פרוזה, של סיפורת, אומרים שהם לא יכולים לשבת, נגיד, באירוע חברתי ולשמוע רכילויות, בלי לחשוב מיד <laughs> איך להשתמש בכל, בלי לקחת, הם, הם גנבי חיים, הם גונבים מהחיים שלך כדי לעשות מזה דמויות בספרים שלהם. אז אני חושב שלהם.
0: שאנחנו הכותבים של ספרי עיון, אנחנו לא גונבים חיים. אבל כן, כשאנחנו קוראים ספרי עיון, אז זה קריאה אחרת. זה קריאה, אפילו אמ�, אמ�, הספרים שאנחנו נדבר עליהם היום, שהם ספרים גדולים, אנחנו נדבר על, אם כבר נוכל לעשות, להציג אותם, את האתיקה של שפינוזה. אחד הספרים הגדולים ביותר שנכתבו אי פעם. והפוליטאה של אפלטון, שזה בוודאי אחד מהספרים הגדולים ביותר שנכתבו אי פעם, וקהלת של לא יודע מי, של קהלת. כן.
1: אתה <laughs> כן? אומר לא יודע מי, כי לא, לא השתכנעת שזה שלמה המלך.
0: מבחינת זה שלמה המלך, כאילו, אמ�, אבל... אתה שואל מי באמת כתב את זה? אין לי מושג. אנחנו לא יודעים, כן. כן. אז נניח את, 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 את הטיעונים בפוליטאה, שאני מאוד משתכנע מהטיעונים של אפלטון, לפעמים אני מעז לשאול, וואו, אולי אפשר להציג את אותו טיעון בצורה אחרת. אולי אפשר לפרק אותו ולהרכיב אותו מחדש. ואיך שיש לי את המחשבה, שאני כבר חושב, היי, hey, וואו, הנה רעיון לספר, על לקחת הטיעונים של אפלטון, לפרק אותם ולהרכיב אותם מחדש. ובמובן הזה אני חושב... שזה דווקא לא הורס את הקריאה, זה דווקא מעצים את הקריאה.
1: כן, זה קצת כמו קריאה, אתה מדבר על כותבי ספרים, אני אבוא מהזווית של אורכי ספרים, כלומר, כל ספר שאני קורא, אני תוך כדי שאני קורא אותו, אני גם עורך אותו יותר טוב מכפי שערכו אותו, או יותר טוב לדעתי מכפי שערכו אותו. אגב, גם כשאני קורא ספרים שאני ערכתי, אני עורך אותם מחדש יותר טוב מכפי
0: שערכתי אותם. כן, אז אני חושב על עריכה של אידאו, זאת אומרת, כשאני קאנט או שפינוזה או אפלטון, איך הם מציגים אידאה ואני עפר לרגליהם, אני מתבטל בפניהם, מציגים רעיון שהוא גדול מהחיים, אני רק מרגיש שהם לא הציגו אותו טוב. ואם היו משנים את הסדר של אם היו מארגנים אותו אחרת, זה היה הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי. אז זה מה שאני עושה בראש שלי הרבה פעמים, תוך כדי קריאה.
1: כן, עכשיו אני צריך להגיד, באתי אליך הביתה כדי להקליט את השיחה הזאת ומונחים אצלך על ביקורת התבונה הטהורה ואתיקה של, ואתיקה של שפינוזה וחלק ממאזיננו בטח שואלים את עצמם זה מה שהוא קורא
0: להנעתו בשעות הפנאי שלו? <אז> <אז> זה מעניין, יש לי עונות של כתיבה ועונות של קריאה והעונות של הקריאה גם הם מחולקים לעונות. זאת אומרת אני מציב לעצמי יעדים ויעדים הם לא ספרים, הם, הם תובנות. לא, אבל לא
1: מתחשק לך לפעמים להגיד, עזוב אותי שבועיים מזה, עכשיו אני אקרא כמה ספרי מתח? לא. לא. אוקיי.
0: לא, אני עכשיו, אתה תופס אותי באמצע ביקורת התבונה הטהורה, כי אני, כל שאני רוצה לעשות, זה להמשיך לקרוא, ואני לא מבין, אבל לקרוא, והמסע אל תוך קאנט הוא מסע שלא נגמר, ואני, איך שאתה תעזוב, אני אחזור, אם יהיה לי את הרגע, אם יהיה לי את האפשרות, אני אחזור לקאנט.
1: הבנתי. טוב, על, על קאנט בטח הוא יזכר בשיחתנו עוד כמה פעמים, אבל הוא לא אחד משלושת הספרים שבחרת.
0: מהסיבה הפשוטה שאני לא מרגיש שאני מבין את הספר הזה בכלל, את ביקורת התבונה הטהורה של קאנט, אני מרגיש שאני במסע, אולי ייקח לי להבין אותו, אבל שאר הספרים, הפוליטאה זה הספר של, של אפלטון. אני חייתי... זה כי... ספר
1: שחשבת עליו הרבה,
0: נכון. אני יודע, אז בוא, בוא נתחיל. איתי. אתה מכיר אותי כ... כן, נכון, ש... <ש> <ש> לא, זה אנחנו זה. מדברים על הספר הזה כבר לא מעט זמן. נכון, ו... אני חי עם הפלטה, ו... עם הספר הזה ספציפית, הפוליטאה הרבה מאוד שנים, וגם כן, ובשנים האחרונות, גם עם האתיקה של שפינוזה.
1: כן, אז בואו, נ... נגיד רגע, הפוליטאה, שיש שיתרגמו אותו המדינה, או האזר... אזרחי המדינה, יש כל מיני דרכים שאפשר לתרגם אותו, הוא ספר שעוסק, לפחות לכאורה, בתיאוריות של ממשל, איך... איך... איך לקיים את החברה הנכונה, נדמה לי שהמושגים הכי מוכרים מתוכו ככה לקהל הרחב זה יהיה משל המערה, ואולי והמלך הפילוסוף, נכון. כן, נכון. אז בוא
0: ת, תסביר בלשונך מה, מה זה הפוליטאה. זה שיחה, שיחה שהסתהפה סוקרטס ועוד כמה שחקנים כמו גלאוקון, כמו טרסי מחוס ואחרים, גם חלק מהשותפים מתחלפים תוך כדי השיחה, שיחה שמתרחשת בפיראוס במשך לילה שלם. ומאוד יכול להיות שזו הכוונה, שלחשוב על זה בתור חלום אחד ארוך, ארוך ארוך ארוך, לילה שלם ואז הכל מתפוגג. זה ספר שמתאר את המדינה האידיאלית, שבאיזשהו שלב אגב בדיאלוג עצמו, אפלטון דרך סוקרטס תוהה אולי המדינה הזאת היא בשמיים. היא אידיאלית. לא הייתה את המילה הזו אוטופיה, כאילו שום מקום, אבל בשמיים זה הכי קרוב שיש. כן, אם... שזה מוביל אותנו למשל למערה, כלומר שאנחנו רואים רק צללים ולא את הדבר <אז> עצמו. אז מה שאותי מעניין, טוב, אז זה, זה ספר מאוד מאוד עשיר, ואם נתחיל לפרוס פה את כל הטיעונים שבספר זה לא יהיה... זה לא יהיה... פודקאסט אחד. אפשר לשבת זה כמה שעות, כן. אז אנחנו רואים מספיק כמה ספרים כאן בש... בשעה הקצרה שלנו ביחד. אז אני אגיד שבלב של הפוליטאה באמת יש את משל המערה, יחד עם עוד כמה משלים, משל הקו המחולק, מי שמכיר ישמעות, אבל הכי מפורסם זה משל המערה, שמתאר תורת האידאות של אפלטון. תורת האידאות זה המטאפיזיקה של אפלטון, והיא בשירות של הפוליטיקה של אפלטון. אני אסביר את הנקודה כן, הזאת. כן. אז הטענה של אפלטון, אם אני אתן את משל המערה בצורה שהיא לא מדויקת, היא לא נאמנה לגמרי לטקסט, זה ככה, אנשים יושבים, זה תחילת ספר זין בתרגום של ליבס, אנשים יושבים בתוך המערה בקרקעית האדמה, וזה לא בדיוק מתואר כך, אבל בערך כך, הם אגב לפתח המערה, ומאחוריהם, כאילו, יש את המציאות עצמה. שאתה יודע, זה טיפה יותר מסורבל מזה, כי יש אש ויש זה, אני לא נכנס לפרטים שקצת מקשים. אז מחוץ למערה יש התרחשויות, נניח אנשים משחקים כדורסל מחוץ למערה. אנשים בתוך המערה, הם רואים על קיר המערה. יושבים עם הגב לפתח, אז הם רואים משהו על הקיר, הם, הם רואים, רואים צל הצללין, של כן. אנשים משחקים כדורסל. Okay. עכשיו העניין הוא שהם אף פעם לא יצאו מן יותר מזה, הם אף פעם לא הפנו את המבט שלהם לפתח המערה. הם נעולים, הם כבולים. למערה, מתאר זאת אפלטון. ואז, אז שואל איזה מין, אז שואל אפלטון, האנשים האלה במערה, איזה מין, מה תהיה תפיסת העולם שלהם? So אז אומר כך, אנשים שכל חייהם יהיו במערה ואף פעם לא יצאו מן המערה, לא יהיה להם תודעה שיש מחוץ למערה, למה? כי בכלל לא יהיה להם תודעה שהם בתוך מערה, הם לא בתוך... מערה ששם נניח מסתתרים מהמציאות האמיתית אלא עבורם, מה זה המערה? המערה היא המציאות. זה המציאות האמיתית. ואז הוא שואל, רגע, אז מה זה הצללים? אנשים משחקים כדורסל, כאילו, אתה רואה צללים. אז הם, על פי האמת, זה צל של המציאות האמיתית. בתודעה שלהם, זה לא הצל של המציאות האמיתית, זאת המציאות האמיתית. אז הבן צייח סוקרטס ככה קצת צוחק עליו, אומר לו זה מעניין המשל הזה. סוקרטס אומר לו, המשל הזה זה עלינו. המערה זה העולם שלנו, הצללים זה ההתרחשות של החיים שלנו, והאנשים במערה הם אנחנו.
1: הזכרנו קודם אגב את ביקורת התבונה הטהורה במידה מסוימת, קאנט אומר דברים דומים, כלומר הוא אומר התודעה שלנו היא מסננת. ומה שמתרחש בעולם האמיתי בעצם אנחנו לא יודעים מהו כי הכל מסונן דרך התודעה שלנו. הייתי
0: אומר כך, גם קאנט וגם אפלטון מרגישים שאנחנו חיים באשליה, אבל זאת אשליה אחרת. אני אכנס רגע לאשליה הספציפית של, של אפלטון, okay. שקודם כל תראה איזה משל מאוד חזק, בגלל שהוא מעביר ביקורת על הנטייה האנושית הבאה שלנו, להאמין שאיך האופן שבו אנחנו חווים את המציאות, כך נראית המציאות. עכשיו הנטייה שלנו, זה, זה אנחנו אף פעם אפילו לא עשינו את ההיסק הזה שמואל, לא שאמרנו אה ככה אני חווה את העולם, אז כנראה גם ככה העולם, לא אנחנו, זה ברור לנו מאליו, מעולם לא, לא הטלנו ספק, וכך שאופן שבו אנחנו חווים את המציאות, זה המציאות, אומר אפלטון אולי אנחנו טועים. אם היינו האנשים, האנשים בתוך המערה חושבים שזאת המציאות, הם לא יודעים שזאת מערה במציאות, הם חושבים שהצללים זה הדבר האמיתי, הם לא יודעים שזה הצל חיוור של הדבר האמיתי, הם, זאת אומרת הם שבויים בביוגרפיה שלהם, הם שבויים בחוויה שלהם, אולי דימוי אחר ש... לא מוצלח אבל שפיתחתי כדי להבין את הביקורת של את, ה, את הטענה של אפלטון שהיא לא רק של אפלטון זאת אומרת גם כאן של, 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 היא טענה זה סוג מסוים של פילוסופיה דרך אגב לטעון שאנחנו לא חווים נכון את המציאות. אמ, נניח אם אני אשרטט כאן על, ה, על הלוח אמ, נקודה כחולה או נקודה ירוקה כן. ונניח שאנחנו מדמיינים איזשהו אמ, חיידק, איזה מיקרואורגניזם שחי בתוך הנקודה הזאת, שצועד במהירות של מילימטר ב- בשנה. כן. אוקיי? Okay. <laughs> ואני מראיין את החיידק, ואני שואל, תגיד לי, איך נראה העולם? הוא יגיד לי, העולם הוא ירוק. ואני עליו. ואני אגיד לו, חיידק, העולם שלך ירוק. העולם עצמו הוא גם ירוק, והוא גם אדום, והוא גם שחור. אתה בקנקה של אגו-צנטרי, כי אתה חושב שהעולם שלך הוא, הוא העולם. העולם עצמו. זה אנחנו, זה אנחנו שמואל, אנחנו טוען אפלטון חווים מציאות בצורה מסוימת ואנחנו חושבים שהמציאות שאנחנו חווים אותה היא המציאות עצמה. עכשיו, לאפלטון יש טענה מדהימה ורדיקלית וזה שהיש, אוקיי, המילה יש היא מילה מורכבת, יש לה, אפשר להגיד את המילה יש בכמה, בכמה צורות וזה אותו דבר, נניח מציאות. או הקיום, או, זה הכל סינונימי. Okay. בחוויה האינטואיטיבית שלנו, אז הישירה שלנו, מה זה אומר להיות קיים? להיות קיים זה להיות קונקרטי. להיות קונקרטי, אני יכול לתפוס את זה, אני יכול להרגיש את זה. להיות קיים זה להיות קונקרטי. הזכרנו את קאנט, אז אני רק אגיד, קאנט מסביר מה זה להיות קונקרטי. להיות נוכח בחלל ובזמן, לתפוס מקום במרחב ובזמן. וכל דבר שתופס מקום בחלל ובמרחב הוא, 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 הוא קונקרטי ולכן הוא קיים. עכשיו, מה קורה? עכשיו, אנחנו חווים את המציאות רק כקונקרטית. אז אנחנו בטוחים שרק הקונקרטי קיים. בא אפלטון, הוא לא היחיד, אבל הוא מהגדולים, ואמר, חברים, יש מציאות שהיא לא קונקרטית. יש, יש. שהוא לא בחלל והוא לא בזמן והוא עדיין לגמרי יש. עכשיו תראה שמואל, היום גם אנשים חושבים ככה, אבל זה תמיד, אם יש מציאות שלא קונקרטית, אז זה בטח במיינד שלנו, בתודעה שלנו, okay. Okay? או שזה בתודעה שלנו, ואם זה מחוץ לתודעה שלנו, זה קונקרטי, זה בחלל ובזמן. אומר אפלטון, יש מציאות שהיא לא במיינד שלנו, היא מחוץ לנו והיא לא קונקרטית. המציאות הזאת היא האידאות. עכשיו תחשוב, אם הוא צודק, אמרתי אם, הוא צודק, אנחנו צריכים לשנות את כל היחס שלנו לקיום, כי מסתבר שיש קיום שהוא לא קונקרטי, אני מעולם לא חוויתי קיום שהוא לא קונקרטי, זה אומר שהאופן שבו אני חווה את העולם הוא חלקי, האופן שבו אני חווה את העולם לא דומה לעולם עצמו. עכשיו
1: אני אשאל אותך ממש את שאלת ה... לי?
0: אוקיי, נו, אז מה? שאלה טובה, אז אני אתן תשובה של אריסטו בשאלה של אפלטון, סבבה? Okay. מבחינת אפלטון זה, זה לא אכפת לי. אני לא ארוויח מלהבין את זה שום דבר, ולכן זה ידע נשגב. על פי האריסטו, כל ידע, שאם נשתמש רגע במינוח יותר מודרני, שאני יכול להפוך לכוח. אתה שואל, אז מה? אני אשתמש בידע הזה, ואני אהפוך אותו לטכנולוגיה. אני אהפוך אותו לפוליטיקה, אני אלמד איך לשתות על הטבע או על בני אדם. אז זו ההנחה
1: שזה ידע שאפשר לעשות ממנו טכנולוגיה.
0: נכון, אז טוען אפלטו, אז טוען אריסטו, ידע מטאפיזי הוא ידע שאי אפשר לעשות איתו שום דבר. ולכן למה אנחנו לומדים אותו? כי אנחנו אוהבים את החוכמה, זה פילוסופיה. זאת, הלימוד של ידע הוא לא לשם מה, זו השאלה שלך אז מה, אלא לשמה. אגב, כמו שרבי חיים מבלובסינדין הבין לשם הלימוד עצמו, אריסטו פותח את המטאפיזיקה שלו בזה שכל במשפט הגדול הבא, כל בני האדם שואפים מטבעם אל הדעת. מה שמניע בני אדם, וניסיון להבין את המציאות, זה המהות של בני אדם, ותשאל למה אתם רוצים להבין את המציאות? מרקסיסט הוא לא היה. מרקסיסט הוא לא היה, כן, ואז תשאל את אריסטו, למה אתה רוצה להבין את המציאות? הוא יענה לך כי אני בן אדם, כי אני מתפלא. כן, פליאה זה שאתה עומד מול המציאות והיא מעניינת אותך. אז קודם כל זה בין התשובה הכי טובה. אין סיבה למה זה מעניין, כי זה מעניין, כי זה מגניב, כי המציאות היא מעניינת. כי אם זה נכון שיש מציאות שהיא לא קונקרטית, אז אני רוצה לדעת את זה, למה? כי אני בן אדם, כי אני מתעניין במסתורין של הקיום. דעת שאת. לאף אחד יש תשובה אחרת לשאלה שלך. לא, אפלטון, אני חושב, היה קונה את התשובה, את השאלה. הוא היה אומר, כן, אני... להיות פילוסוף זה להיות אוהב חוכמה. לשאוף לחוכמה. כן, זהו, לשם החוכמה. כן. אבל בפוליטאה, הוא חושב שברגע שאני מכיר את האידאות האלה, אז אני יכול לבנות מדינת מופת.
1: אני בעצם יכול לנסות להתקרב אליהן. נכון. כלומר, אני מבין מה יש שם, גם אם אני לא יכול לראות אותו במדויק, אני יכול להגיד, אוקיי, אני מבין שזה הצללים שאני רואה הם צללים, אני יכול לנסות לחדד
0: את התמונה כדי להתקרב. נכון, ובעצם הוא טוען את הטענה הבאה, כל המציאות הזאת היא לא הדבר האמיתי, היא הייצוג של הדבר האמיתי, האידאות הדבר האמיתי. ויש אידאה שהיא אידאת הצדק. אז אתה שואל, אז איך אני בונה מדינה צודקת? זה לבנות מדינה? שהיא דומה כמה שיותר לאידיאת הצדק. הצדק. זאת אומרת, הידיעה של האידאות היא תנאי להקמת חברת מופת. זה הקשר באמת הפיזיקה לפוליטיקה אצל אפלטון. אז זו התשובה השנייה של אפלטון לשאלה שלך. עכשיו, שמות... עכשיו
1: אידיאת הצדק של אפלטון היא אידאה שבוודאי בעיניים מודרניות של המאה ה-21 היא אידאה קצת משונה. Mm-hmm. כלומר, זה שכל אדם יעשה את מה שהוא הכי טוב בו. בלי להפריע לאחרים, איזה מין דבר כזה.
0: אני, כי... אני לא מדייק בהגדרה. כן, אבל... כן, כן. הוא, אנחנו, אנחנו מזהים... יש לי תפקיד
1: ואני צריך לבצע אותו, ולא צריך להפריע לי לבצע אותו, ואני לא צריך להפריע לאחרים לבצע את התפקידים
0: שלהם. כן. אז פה זה סיבוב, בתוך סיבוב, בפוליטאה, בספר הזה, אבל זה באמת לא אינטואיטיבי. אנחנו אינטואיטיבית, אני חושב, אנחנו כמעט מהונדסים לזהות צדק עם שוויון. כן. והפלטון לא חשב ככה בכלל, הוא אפילו זיהה צדק עם היררכיה. כי על פי אפלטון צדק זה הרמוניה, זה לא שוויון, זה הרמוניה. אתה חושב על הרמוניה מוזיקלית, זה שכל כלי מוזיקלי עושה כן את התפקיד, את התפקיד שלו, כן. והוא גם מופיע ברגע הנכון שלו, והוא בהתאמה לשאר הכלים, אחרת זה קקופוניה. אז אם צדק זה לא שוויון, אלא צדק זה הרמוניה, אני שואל בחברה יש הרבה מאוד של כישרונות ו- ו- ונטיות, ועכשיו השאלה איך כל אחד עושה את שלו בהתאמה לכולם, איך עושים מדינה, לא מדינה שוויונית אלא מדינה הרמונית מדינה שהיא הרמונית היא מדינה שמייצרים כאן למטה ייצוג פוליטי קונקרטי של אידיית הצדק שכביכול נמצאת למעלה וככה המטאפיזיקה היא בשירות הפוליטיקה. כן, אבל אצל... ب-
1: במקרה החברתי זה שהחצוצרה לא תתבע לבצע את תפקידו של הכינור, זה אומר נניח שהעבד לא יתבע להיות
0: אדון. נכון, אתה כאן מביא, בעצם אתה, אתה מהדהד כאן, אני לא יודע אם אתה יודע, זה, זה, זה את הביקורת של קרל פופר על אפלטון. קארל פובט חושב שהרעיונות האלה הם הבסיס לכל הזוועות של המאה ה הספר הזה של
1: קארל פופר, הוא היה אחד משלושת הספרים שעמית צגל, שהתארח אצלי לפני חודשיים, בחר לדבר
0: עליו. אה, חברה פתוחה ואויביה? נכון, בדיוק. כן, אני וואו, איזה קטע, אני... רגע? זה? בדיוק. אני שמח שעוד אנשים מתעניינים לספר הזה. כן, כן. אז... אז, אז באמת הוא, הוא אז קרפובו מאשים את אפלטון, עכשיו למה? יש בזה היגיון רב, האידאות הן מושלמות, מה זה אומר שהן מושלמות? שהן סטטיות, זו תפיסה יוונית, אם משהו שלם הוא גם כפור, לא משתנה, כי מה שמשתנה זה רק הלא שלם, אם תחשוב על זה, אם אני בפסגה של הר, בפסגה בפסגה של ההר, אז כל צעד שאני עושה הוא כלפי מטה. כן. אם אני רוצה להישאר למעלה אני פשוט לא זז. אז אידאה מושלמת היא סטטית. זאת אומרת, מדינה מושלמת, מדינה שמצליחה להיות החיקוי הכי טוב שיכולה להיות של אידאת הצדק, מדינה שהגיעה להרמוניה מושלמת, היא גם מדינה סטטית, לא משתנית. ולכן טוען קרל פופר שכדי להגשים את הידיעה של אפאטון צריך להפעיל אלימות ושברגע שנגשמת את האוטופיית המדינה האידיאלית אתה כל זה נאבק בשינוי. המציאות היא כל הזמן משתנה, יש אנשים שחותרים, מנסים לשנות אותה, אז אני חייב להפעיל... טוב, יכול ללמ... להיות
1: שאם תהיה הרמוניה, אז לא יהיו אנשים שיילחמו לשנות את המציאות, כן. זאת תהיה 아, תשובתו יכול, של אפלטון. יכול להיות שזו כל... תשובתו
0: של אפלטון. בכל מקרה טוען קארל פופר שבאמת חברות אוטופיות חברות ברוטליות, אלימות, וזה הוביל את קארל פופר למסקנה שלו שהניסיון, אה, ליצ... אין דבר אכזרי יותר מלייצר עולם מושלם, המשפט המפורסם של פופר, במאה ה-20 למדנו שבכל מקום שבו בני אדם ניסו ליצור את גן עדן, הם תמיד מצאו את עצמם בגיהנום. כן. כן. אבל, אבל, אבל אני רוצה רק להגיד משהו, אוקיי, אבל מה שמעניין זה האינטרס לא הפוליטי, אלא המטאפיזי של אפלטון. במידה רבה תורת האידאות, הרי זה ספר רציני הפוליטאה, זה לא סתם ספקולציה, אולי יש אידאות. הוא מנסה להביא, שמואל, ראיות רציונליות לזה, שהמציאות היא לא כפי שאתה חווה אותה, שהמציאות היא רק חיקוי של הדבר האמיתי. ומעל ומעבר לניסיון האימפירי שלנו יש אידאות. זה נשמע לנו הזוי מטאפיזי, זה נשמע לנו כאילו כמו להאמין בפיות, אבל פה צריך להבין, הפוליטאה, יחד עם עוד שני דיאלוגים, מנון ופיידון של אפלטון, הוא מנסה לגייס ראיות רציונליות לקיומם של אידאות. תמיד מה שמעניין אותי בפילוסופיה זה לבחון לא רק את ה... לא רק להבין את תפיסת העולם אלא בעיקר את הארגומנטים, את הטיעונים הרציונליים שהם הציגו בשביל תפיסת העולם הזאת, כי תחשוב על זה, אם אתה טוען שהמציאות שלנו היא אשליה, היא צל של הדבר האמיתי, והאידאות הן הדבר האמיתי, זה טען לנו כל כך מוזרה, ככל שטענה היא מוזרה יותר ככה הטיעונים צריכים להיות חזקים יותר. כאילו <אח> יש יחס הפוך בין עד כמה זה אינטואיטיבי לעד כמה זה צריך להיות רציונלי. אם זה מאוד לא אינטואיטיבי, אתה צריך לגייס את כל העוצמה הרציונלית שלך בשביל להוכיח את זה. ואני ו... רק רוצה שהמאזינים והמאזינות ידעו שאפתון מביא לכך טיעון, אני אתן לך אולי את אחד החשובים שבהם.
1: ואז אני אשאל אותך שאלה, ואז אני אשאל אותך האם הוא הצליח, לש... כלומר האם הטיעונים
0: שלו מחזיקים, אבל, אבל קודם תסביר. אחד הטיעונים. תראה, פילוסופים הם תמיד חשובים יותר בגלל השאלות שהם שאלו, מאשר בגלל התשובות שהם השיבו. והוא שאל שאלה, תורת האידאות זה תשובה לשאלה, וזו השאלה הבאה, איך ייתכן שאנחנו מבינים דברים? זו שאלה שיש לה הרבה גרסאות אצל אפלטון, אבל זה מופיע לראשונה ב- 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 בדיאלוג יותר מוקדם בשם מנון. ותן לך זה על אחת, הרי, מה זה להבין? נניח... יש דיאלוגים שמכונים דיאלוגים מוקדמים, לא ניכנס לזה, שבו סוקרטס, סוקרטס הוא כאילו הדמות שמופיעה במרכז הדיאלוג. את כל עד.
1: מה שאנחנו יודעים על סוקרטס בעצם אנחנו יודעים, כמעט כל מה שאנחנו יודעים אנחנו יודעים מאפלטון, סוקרטס עצמו לא השאיר כתבים.
0: נכון, ואז יש טיפה מחזות, כן. אבל בעיקר אנחנו יודעים את זה מאפלטון, ויש טענה רווחת במחקר שהדיאלוגים המוקדמים של אפלטון. כל מה שסוקרטס אומר שם נאמן לסוקרטס ההיסטורי.
1: שאחר כך אפלטון המציא סוקרטס משלו
0: הושיטים לו. ש... נכון, שבעצם סוקרטס אומר את כל מה שאפלטון עצמו חושב. Yeah. שבהרבה, שהרבה פעמים זה בניגוד גמור למה שסוקרטס חשב. אז זו שאלה. אה, 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 אתה זוכר, שמואל, בספר שלי, חלומו של הכוזרי, אה, טענתי שאולי בספר הכוזרי, תמיד חושבים שהחבר, הדמות היהודית, הוא אומר את מה ש... רבי יהודה הלוי חשב. נכון, ואתה הצעת שכל הדמויות אומרות
1: את מה שרבי יהודה הלוי חשב.
0: עשיתי את זה בהשפעת המחקר הכי מעודכן על אפלטון. עכשיו כל הדמויות בספרים של אפלטון, הם כולם אפלטון. הרי אחרי הכל, בפוליטאה יש תרסימחוס, הוא מעין ציניקן ברוטלי מאוד מעניין, ויש את סוקרטס, אז אוהבים להגיד, סוקרטס זה אפלטון, תרסימחוס זה לא אפלטון. הרי למה? הרי כל מה חשב אותה, אז אפשר לומר שתרסימחוס זה מחשבה של אפלטון שעברה פרסוניפיקציה בדמות של תרסימחוס וסוקרטס זה מחשבה של אפלטון. כן, בצורה שהוא הלביש ש... ב... אותה על נכון. דמות אחרת. אז בעצם דיאלוג של אפלטון זה שיחה של אפלטון עם עצמו. אז כל מה שאמרתי עכשיו אנחנו סוגרים מעגל על הכוזרי זה בעצם בהשראת אולי איך באמת אפלטון כתב. וכל הדמויות הם מציגים. בעצם אתה מציע שכך
1: צריך לקרוא דיאלוגים בפילוסופיה. נכון. יש הרי עוד פילוסופים שהשתמשו בדיאלוגים, אפשר לקרוא אותם כך.
0: והטענה שלנו אז בהכוזרית, שככה צריך לקרוא את הכוזרית, שדרך אגב רבי יהודה הלוי העריץ את אפלטון. ניסינו להראות את זה בספר. טוב, אז... היית
1: באמצע הניסיון להסביר הוכחה
0: של אפלטון. אה, נכון, נכון. אז בדיאלוגים המוקדמים, אז הוא שואל שאלות כמו מה זה צדק. או מה זה ידידות, מה זה להיות חבר טוב, או מה זה חסידות, איך עובדים את האלים, ועוד פריפויין, ויש לו כמה... וזה תמיד ככה, מישהו מציע הגדרה והוא אומר, לא, זה לא הגדרה טובה לידידות, תן לי הגדרה אחרת. זה לא נותן הגדרה אחרת למה זה להיות חבר טוב, לא, לא, זה לא זה, זה... כאילו יש תחושה שיש אמת, אנחנו מחפשים אותה. וכשאנחנו ניתקל בה, אנחנו נזהה אותה. כאילו, אנחנו מחפשים את האמת. ויש אמונה שאנחנו נמצא אותה. ובוא נחשוב רגע על, על המטאפורה של אנחנו מחפשים את האמת. נניח, אני אומר לך, שמואל, כמה זה 4 כפול 47? בוא נחשב רגע. זה עבר אינטואיטיבית, אתה יודע כמה זה? לא. אז בוא נחשב רגע.
1: 4 כפול 40 זה ו-160, 4 כפול 7 זה 28, ותעשה את החיבור.
0: כן? אז 168, לא, 188, נכון? אוקיי. אז מה קרה לנו? כששאלנו את השאלה, לא ידענו מה התשובה, חשבנו, חשבנו, יצא לנו 177, ו... ש... לא, 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 לא 88, 188, כן. ואמרנו, זה זה, מצאנו את זה. עכשיו יש לי שאלה, יש לנו תחושה שראינו את התשובה, ועכשיו ברור לנו שזאת התשובה הנכונה. ויש לנו כאן חוויה של מציאה. ומתלווה לחוויה שאתה מציעה תחושת ודאות, אנחנו יודעים שזה נכון. אז תראה מה קרה לנו, עברנו מבורות לידיעה, מלא יודעים ליודעים, מאפס למאה, שואל סוקרטס בשם אפלטון את השאלה הבאה, איך זה אפשרי? הרי אם לא ידעת לפני כן את התשובה, אז איך אתה יודע לזהות שזאת התשובה כשגילית אותה? משל למה הדבר דומה? Okay. נניח, אני הולך בחוף ים ואני רואה מישהו שמסתובב כזה ומסתכל על כל גרגירי החול. אני שואל אותו, מה אתה עושה? אז אומר, אני מחפש גרגיר חול מאוד מאוד ספציפי. אני שואל אותו, איך הוא נראה, הגרגיר החול הזה? אז הוא אומר, אין לי מושג, מה הסיכוי שהוא ימצא את הגרגיר? עכשיו... כשהוא <laughs> <laughs> ימצא אותו הוא ידע. <laughs> עכשיו תאר לך שפתאום הוא כזה עוצר, מתכופף, מרים את הגרגיר חול ואומר, זה היה זה. <laughs> אז כל הסיטואציה הזאת, אתה תגיד שתי דברים. או שזה לא זה, כי איך אתה יכול לזהות את זה אם לא ידעת מה זה, או שידעת מה זה. עכשיו כל זה, טוען אפלטון, זה שאנחנו מבינים דברים, חוויית ההבנה שלנו, המעבר מבורות לידיעה, היא בלתי אפשרית, ועם זאת, אנחנו עושים אותה כל יום, כל היום, כל הזמן, כל הזמן. מסכמה מכאן, זאת אומרת, זה המיקרו השאלה הראשונה שלו, הבנה, זה שאנחנו מבינים, זה לא מובן. עכשיו, כרגע, לא נגע, הוא, הוא מסביר את זה אגב, שכנראה כן הבנו מראש.
1: יש אידאות, ולכן,
0: ולכן בעצם תבואה איזה, בעולם, תבואה אני... איזה הבנה. כאילו הנשמה של ידעה את האידאות, לפני שהיא נולדה, שכרחה אותם, ואז כל פעם שאני רואה משהו, אני נזכר באידאה, אז זה, לא, זה אף פעם לא למידה, זה איזכרות. אוקיי, זאת תשובה מוזרה. אז בואו נגיד שאנחנו לא מקבלים את התשובה. אבל תראה את השאלה. זאת שאלה מפוארת. עכשיו אפלטון בפיידון ובפוליטאה הוא משווה ומעלה. ההבנה שהכי קשה היום להבין זה איך זה שיש לנו ידיעות מתמטיות. הרי תחשוב רגע על נניח... כאלה
1: מאיתנו שיש, כי לא לכולנו יש הבנות
0: מתמטיות. כן, אז אפלטון חשב שפוטנציאל לכל אחד מאיתנו יכול, הדוגמה של אפלטון במנון זה להביא משפט פיתגורס. יש איזה מהלך במינון, ואם תחשוב על זה רגע, משפט מתאגווס, נכון, אה, 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 יש את אותה... ה-A בשנייה, פלוס B בשנייה, שווה C בשנייה, A זה איך קוראים לשתי הצלעות ה... כן, היתר והניצבים של המשולש. הניצב, אה. הניצב אחד בריבוע, כפול הניצב השני בריבוע, שווה ליתר בריבוע במשולש ישר זווית, נכון? עכשיו כנראה שגם המצרים והבבלים ידעו את זה, הם ידעו את זה, הם לקחו משולש אחד, מדדו ואת היתר, והם הגילו, היי, איזה קטע, במשולש הספציפי הזה, A בשנייה ועוד B בשנייה, שווה ליתר בשנייה. לקחו עוד משולש, זה גם עבד שם. לקחו עוד 50 משולשים, זה גם עבד עליהם, ואז הם הסיקו על דרך האינדוקציה, שאולי זה נכון לגבי כל המשולשים. אבל שים לב, זה לגלות את משפט פליטגו רס מתוך הניסיון. מה שדייוויד יום אחר כך יגיד, זה בכלל בלתי אפשרי
1: לדעת שזה, כי אולי במשולש ה... מיליארד ושתים
0: עשרה נכון. ו- זה כבר לא יהיה. נכון, אינדוקציה זה דבר לא רציונלי. נניח אני, אני הולך לפעם ראשונה בחיי לתל אביב, ואני רואה ארבע אנשים, ארבעה אנשים עם כובעים כחולים. ואז אני עושה סק. אם ראיתי ארבעה אנשים עם כובעים כחולים, כנראה כל תל אביבים עם כובעים כחולים. עסקת נמיכה זה עסק קצת מוזר, יש כמה אנשים בתל אביב, מיליון, הרבה, אני כן. הרבה, צפוף, יותר מדי, אתה, כן. אתה מסיק מארבע על מיליון, נניח תל אביב רבתי, על מיליון, אז תשמע, אבל אם הייתי מסיק מאלף, הייתי רואה אלף אנשים עם כובעים כחולים, אולי אפשר להסיק שיש חוק עירוני בתל אביב, שכולם צריכים לנבוש כובעים כחולים, אתה תגיד לי, נמיכה זה עדיין לא רציונלי, משך, כשאני טוען שאני ראיתי חמישים משולשים, ואני מסיק על כל המשולשים שהצלע אר... כפול, <סל> הצלע כן, בשנייה. משפט פיתגורס, <מטל> פיתגורס. נכון, כן. <ש> זה הרבה פחות רציונלי, כי זה להסיק ממספר מוגבל של מקרים על מספר אינסופי של מקרים. הרבה יותר רציונלי להסיק מארבע כובעים בתל אביב, שכל העולם לובשים כובעים כחולים, מאשר להסיק שמשפט פיתגורס הוא תמיד נכון. וזה באמת, דיוויד יום אמר, האינדוקציה היא לא רציונלית, אפשר להאמין בפיות. אפשר להאמין שיש חוקים כלליים שהם תקפים באופן אינסופי ממספר סופי של מקרים. וזו באמת הדיקורת של איום על האינדוקציה. עכשיו, מה מגניב? מופיע פיתגורס, והוא לא למד את משפט, שאז הוא לא ידע שכבר אינו. <laughs> משפט פיתגורס. <laughs> מתוך התבוננות במשולשים, אלא הוא הוכיח את זה באופן רציונלי, כתקף. על כל המשולשים. וכשהוא הצליח לעשות את זה, האגדה אומרת, הוא, הרכיב, הוא, הוא הקריב שור לאלים. ואני מבין אותו ומזדהה איתו. למה? כי הוא פתאום, כשהוא יכול היה לראות אמת שהיא נצחית ואינסופית. הוא פתאום השיג, הוא נגע בידע שהוא תמיד היה נכון, כאילו גם ב-1492 הוא היה נכון, זאת אומרת, הזמן לא חל עליו. הוא נכון לגבי כל המשולשים בעולם, באופן מושלם, נצחי ומוחלט, זאת אומרת, הוא אדם סופי, עם מין סופי, שאנחנו לא יודעים איך, הצליח לגעת באמת אינסופית. תגיד לי אתה שמואל אם זו לא הגדרה טובה של התגלות, שידע שהוא בעל אופי אינסופי, נוחת פתאום בתוך התודעה הסופית שלך. כן, אבל זה,
1: זה, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל אני זוכר שמישהו כבר אמר שאת הידיעה המוחלטת הזאת אפשר להשיג רק על מתמטיקה.
0: אוקיי, okay, אבל בוא נגיד שזה נכון גם רק על מתמטיקה. זה לא מדהים. אז אפלטון אומר, היי, אז שימי לב, אני עכשיו משווה ומעלה. עכשיו, לא רק איך אני מבין דברים, שזה בלתי אפשרי מ-0 ל-100, איך אני יצור סופי יכול לדעת ידע שהוא נצחי, אינסופי ומוחלט? איך זה אפשרי? עכשיו, תחשוב, אני לא יודע, אני לא יודע מה התשובה לשאלה הזאת, אבל אפלטון שם אותה על השולחן. והפתרון שלו היה שצריך להגיד כמה דברים, א', המתמטיקה קיימת, מה זה אומר שהיא קיימת? אני רוצה רגע לפרק את כל ההשלכות והמשמעויות של זה, ואני חושב שכל מה שאני אומר עכשיו זה נאמן מאוד לאפלטון למרות שאולי הוא לא ניסח את זה בדיוק כך. כן. המתמטיקה קיימת, מה זה אומר שמתמטיקה קיימת? זה אומר שאנחנו לא... אנחנו. מתמטיקאים, לא ממציאים אותה. אלה שלא צריכים לחשוב על השאלה כמה זה 4 כפול 47. נכון. הם לא ממציאים אותה, הם מגלים אותה. ואם מגלים אותה זה אומר שהיא קיימת, אבל שים לב, אם המתמטיקה היא קיימת, שמואל, זה מה שאנחנו צריכים, לשנות את האופן שבו אנחנו מבינים מה זה להיות קיים. אני אגיד את זה עוד פעם, אם המתמטיקה אכן קיימת, אז להיות קיים זה לא רק להיות קונקרטי. כי המתמטיקה היא לא קונקרטית והיא קיימת. אז כנראה שלהיות קיים זה לא רק להיות קונקרטי, ואז צריך לשאול באיזה מובן היא קיימת. אז הכי קל להגיד, בתודעה שלנו, אבל אם אנחנו מגלים אותה ולא ממציאים אותה. עכשיו עוד דבר, עכשיו לאפלטון יש כאן עוד, סיב, עוד מהלך במדע מודרני שמסייע מאוד לאפלטון. וזה מהלך, בשנות ה-60 נדמה לי, יוג'ין um, ויגנר כתב uh, מאמר מאוד מאוד מפורסם וחשוב שהוא מדבר על האפקטיביות הבלתי מסתברת של המתמטיקה. שזה איך זה יכול להיות שהמתמטיקה כל כך מתאימה למדעי הטבע, okay. למציאות. עכשיו אני מדבר פה על מתמטיקה שנוצרה לא מתוך התבוננות במציאות, כמו נניח גיאומטריה לא אוקלידית. תהרוג אותה, אני סתם אמרתי את זה, אני לא יודע מה זה אומר, <laughs> כן, ואז פתאום איינשטיין בתורת היחסות הכללית מגלה פיזיקה שהמתמטיקה היחידה שיכולה להסביר אותה זה גיאומטריה לא ליד. של ריימן מהמאה ה-19. <laughs> זאת אומרת, יוצרים מתמטיקה באופן בלתי תלוי בטבע ואז מוצאים את זה בטבע. לפני כמה עשרות שנים עדי צמח מהאוניברסיטה העברית, שהיה מורה, מורה שלי בשנות ה-90, הוא אמר נס ההתאמה של המתמטיקה למדעי הטבע זה בערך כמו דבר כזה. תראה איך אתה שומע מוזיקה שאתה מאוד אוהב, שמישהו, שברור שמישהו יצר אותו. נניח סנדיי בלאדי סנדיי של U2, ככה אני חושב שאני מהאייטיז, yes. שתות השמונים טילפנו. <laughs> ואז אני מסתכל על תנועה של um, נמלים. ואני מסתכל על התנועה שלהם ואני פתאום קולט שהם רוקדים לקצב. של סאנדיי בלאדי סאנדיי. איך זה יכול להיות? <coughs> כן, יצרנו מוזיקה באופן בלתי תלוי ואז אתה רואה פתאום את אותה מוזיקה בטבע, זה, לזה יוג'ין, זה מה שקורה במתמטיקה, זה מה שאומר יוג'ין ויגנר, אני, אני מצטט, נס התאמתה של שפת המתמטיקה לניסוחם של חוקי הפיזיקה היא מתנה נפלאה שאיננו יכולים להבינה כשם שאיננו ראויים לה. או אלברט איינשטיין ניסח את אותה בעיה, את אותה פליאה ככה, כתה ייתכן שהמתמטיקה פרי המחשבה האנושית שאינו תלוי בהתנשאות, מתאימה באורך כה מושלם לעצמים של המציאות הפיזיקלית. עכשיו אני לא לגמרי מבין על מה נדבר כאן רוזנר, כן. אבל אני מבין שאיינשטיין כן מבין. כן, שיוג'ין ויגנר כן מבין.
1: יש סיפור מפורסם, אני חייב לקטוע, יש סיפור מפורסם על חיים ויצמן ואיינשטיין, ששטו פעם בספינה לאמריקה, כדי לגייס אגב תרומות לתנועה הציונית. הם היו על הים, אני לא זוכר שבועיים או שלושה שבועות, ומגיעים ויורדים בחופים באמריקה, ואיינשטיין כבר מפורסם, וויצמן גם הוא מדען די מפורסם, והעיתונאים רצים לוויצמן ושואלים אותו, תגיד, אז מה, אז מה יש לך לומר על של איינשטיין? ו הוא הסביר לי אותה כל הדרך ועכשיו אני משוכנע שהוא מבין אותה.
0: יפה, יפה. אז ככה, אז אני נתלה פה בחיים וייצמן. אני, אחד הניסים המדוברים או החידות הגדולות, שאולי יש לה הרבה דרך, הרבה פתרונות. הפתרון של הפתרון הוא לא היחיד, אבל ההתאמה של המתמטיקה, הבלתי מסתברת של המתמטיקה למדעי הטבע, זה אומר לנו, זה יכול לומר לנו שתי דברים. אחד שאולי המתמטיקה קיימת מחוץ לתודעה שלנו וזה אומר שלהיות קיים זה לא בהכרח להיות קונקרטי זה Game Changer זה Big Deal ושתיים אותה המתמטיקה שקיימת מחוץ לתודעה שלנו למרות שהיא לא קונקרטית באיזשהו אופן המציאות הפיזיקלית מצייתת לה. אז אתה את שתי המרכיבים של אפלטון מקבלים פתאום תיקוף נורא מעניין שיש אידאות, מציאות שהיא לא קונקרטית, שהמציאות הקונקרטית מתאימה, מתאימה את עצמה לאותן האידאות הלא קונקרטיות. עכשיו, אתה יכול להגיד, אפלטון עשה קפיצה לא מוסברת ולא מוצדקת מהיחסים שבין המציאות הקונקרטית לבין המתמטיקה לשאר הדברים. כן. בין פוליטיקה וצדק, בין אתיקה וטוב, בין... מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות. אבל בעיניי הגיים של אפלטון זה אמ�, השאלה שהוא שאל, איך תיתכן הבנה, איך תיתכן הבנה מתמטית והאופציה שהוא פתח בתודעה שלנו, שאולי המציאות כפי שאנחנו חווים אותה, כי לא כל המציאות, אולי מעבר למה שאנחנו מבינים וחווים ומרגישים יש עוד, אולי הקונקרטי זה המציאות שלנו, זה לא המציאות עצמה.
1: יפה, אז עכשיו יש לי שתי שאלות, שאלה אחת היא בעצם שאלה אישית, אבל עדיין זה מעניין. אחרי שדיברת כל כך הרבה על מתמטיקה, איך זה שלא ניסית אף פעם ללמוד או להבין לעומק מתמטיקה?
0: אני רוצה. זה, יש לי חלום. אני מבין שכדי להבין את אפלטון על אמת, לא את אפלטון ההיסטורי, אלא את הטיעון האפלטוני. בעצם כשאתה קורא הרבה פילוסופים, אתה מבין...
1: אצל פילוסופים יותר מודרניים זה ממש ברור, אם אתה קורא, אני לא יודע מה, את ברטרנד ראסל, אז אתה מבין שמתמטיקה, או את לייבניץ, זה, זה חלק מהעניין, ולמרות זאת חלק ניכר מאוד מהאנשים שעוסקים בפילוסופיה, הם אנשים שלא, של... מתמטיקה זה, זה של מדעי הטבע, הם כאילו אנשי מדעי
0: הרוח. אז תשמע, אני מקבל את ההנחיה של אפלטון, ב- באקדמיה של אפלטון. אקדמיה זה לא, הם יצרו את המושג הזה, הבית מדרש של אפלטון היה כתוב על הקיר, בא להיכנס לכאן מי שאינו יודע גיאומטריה. התנאי ללימוד פילוסופיה זה לימוד יסודי במתמטיקה, וספציפית גיאומטריה. ואני לגמרי מקבל, אני לא חושב שאני, אם אני אי פעם אכתוב משהו על אפלטון, או על קאנט, אז זה רק אחרי שאני... אז אתה תשב ותלמד מתמטיקה, זה נושא גדול, זה דבר קשה ללמוד. כן, כן, כן. אני רוצה להבין את המשפט של יוג'ין ויגנר. אני רוצה להבין, לא רק שוויגנר הבין את זה, אלא שאני אוכל להבין את זה, שאת המשפט, נס התאמתה של שפת המתמטיקה לניסוחם של חוקי הפיזיקה, הוא מתנה נפלאה שאיננו יכולים להבינה, כשם שאיננו ראויים לה. אני מוכן להשקיע חמש שנים. בשביל לרכוש מספיק ידע כדי שהמשפט הזה אני אוכל להבין אותו ולהזדהות איתו. יש לך סוג של קנאת מתמטיקאים כמעט. כן, בטח, קנאת מתמטיקאים, קנאת פיזיקאים. אני מרגיש שמה שאני מנסה לעשות בחיים ההגותיים שלי מוגבל ואני קצת סוג של נשען על מסקנות שלהם ואני משתמש על, במסקנות שלהם כמו שעשינו כאן. מתוך אמון עיוור בהם, אין לי איך לדעת, אין לי, כ- מתוך, כמו, כמו אדם דתי מול רב, הוא בטח יודע מה הוא עושה, אז ככה אני מול המתמטיקאים, עכשיו תראה, אני משתדל לא להיות פרייר, <laughs> כן? למשל יש לי חבר שהוא מתמטיקאי גדול ישראלי, אלכס לבוצקי, אז באמצע שאני קורא אפלטון, אני מקשר אליו כחבר טלפוני ואני שואל אותו והוא מסביר לי ואני עושה כאילו שאני מבין, <laughs> כן? אז אני כן מנסה להישען. על המסקנות שלהם, מבלי שיש לי שום דרך לדעת איך הם הגיעו למסקנות שלהם, ואם זה מסקנות סבירות או לא סבירות, אני פשוט נותן בהם אמון.
1: כן, אז עכשיו אני אשאל השאלה השנייה שלי, והיא כבר תתאים גם לספר הבא שנדבר עליו, היא מתאימה לפילוסופיה בכלל. בכל, בכל התרגיל הזה של פילוסופיה, אם עוקבים אחריו לאורך ההיסטוריה, יש משהו מאוד מתסכל. כי בסדר, אז קראת את אפלטון וקראת עוד שלושים כאלה, ובסוף הגעת לימינו ואתה אומר, רגע, אז אפלטון, אז, אז מה שהוא אומר, זה, זה נכון או לא נכון? ואין תשובה. כלומר, אני לא יודע. קראתי לא מזמן ויכוח, ויכוח גדול בין ראסל, אני לא זוכר את שמו של השני על השאלה אם יש אלוהים, משהו מ-1920. ויכוח מאוד מפורסם. אז אתה אומר, אוקיי, הם התווכחו ושלפו כל אחד את ההצעות שלו ואת ההוכחות שלו. אתה רצית לדבר היום, במקור חשבנו לדבר על הגיונות של דקארט. אז דקארט מביא שלוש הוכחות לקיום האל. זאת אומרת, אוקיי, זה הוכחות, הוא, הוא מנמק, הוא מסביר. אז השתכנענו, כלומר, אז יש אלוהים או אין אלוהים? אנחנו כמה מאות שנים אחרי דקארט ועדיין אנחנו מתחבטים באותה שאלה. אין משהו כמעט עקר ב- בש... התעסקות הפילוסופית הזאת?
0: אתה יודע שהשאלה שאתה שואל, היא הביקורת של החבר בספר כוזרי על פילוסופיה. אומר, כל השאלות, הפילוסופיות הגדולות, הפילוסופים עצמם, לא מצליחים להסכים עליהן.
1: בניגוד למתמטיקה אגב, שבסוף מגיעים לאיזו תוצאה שכולם אומרים נכון. יש לי שלוש תשובות
0: אפשריות, אוקיי? כן. כמו דקארט והאם יש אלוהים, יש שלוש הוכחות. כן, לא, שלוש תשובות אפשריות שאני חושב עליהן עכשיו. כאילו, למה אני מתעסק בזה, כן? אז אחד, אולי זה תחביב. אתה שואל, למה אתה, אתה משחק כדורסל? לא. אתה מנגן. אני מנגן. אתה מנגן. למה אתה מנגן? אין, כי אתה אוהב נכון? כן. כן? פילוסופיה זה פשוט... קשה לי לתאר פעילות יותר עוצמתית. כיפית, מעניינת, מאתגרת, קשה, מרוממת, מעיסוק בפילוסופיה.
1: כלומר, כשאני אומר לך, אולי תעזוב את זה, תקרא שני ספרי מתח, אז אתה אומר, מה פתאום קאנט הרבה יותר כיף.
0: כן, יש רק בעיה, זה תחביב קשה מאוד, זה דורש הרבה ריכוז, לא תמיד יש לי את הריכוז, לא יש לי את החשק, לא יש לי את הכוח, אבל כשיש לי את החשק, את הכוח ואת הריכוז, זה הכי, זה הכי גבוה שיש. Okay. לנסות להבין את קאנט, זה, זה, זה תחביב, זה, זה כיף, זה, זה תענוג. שתיים, שני, אני חושב, פה אני אגיד משהו תועלתני מאוד, בניגוד למה שאמרתי מקודם, אני חושב שזה מאמן את המוח לחשיבה, זה מחזק שרירים במוח. ואני חושב שההכשרה הפילוסופית שלי עוזרת לי גם להבין, לנתח הרבה דברים אחרים, סוגיות, פול, לפרק סוגיות פוליטיות ליסודות שלהם, סוגיות אתיות, אני חושב שזה אומרת, זה באמת, זה... לימוד פילוסופיה זה רכישת כלים שמסייעים לך בתחומים שהם כן אפקטיביים.
1: זה אותו טיעון שאני שומע נניח ביחס ללימודי תלמוד. אולי. תלמוד כי זה אימון טוב למוח.
0: אולי. אני יכול, אני רק חושב, אני לא חוויתי את זה על תלמוד, אבל אני כן מרגיש את זה בעצמות שלי בפילוסופיה. אוקיי. יכולת גם לפרק רעיונות המרכיבים שלהם וגם להרכיב אותם מחדש וגם להמשיג אותם, אלו, אלו כלים ש, שחיים פילוסופיים מכשירים אותך אליהם. ודבר שלישי, אני כן חושב שזה מקרב אותנו לאמת. אני חי כן בתחושה, אתה זוכר? כלומר, אתה חושב שאתה אפלטוני במובן הזה, אתה חושב שיש אמת. אני לא פוסט-מודרניסט. אני סבור שיש אמת, אבל אני גם לא אפלטוניסט, אני לא חושב שהגענו אליה. כן. אני גם, אגב, לא חושב שאפלטון חשב שהגענו אליה, אבל זו שאלה פרשנית באפלטון. כן. אבל בוא נאמר, אם יש ודאות דוגמטית, אנשים שחושבים שהם הגיעו לאמת, וספקנות דוגמטית, אנשים שטוענים שאין אמת, אני חושב שרובנו חיים, מה זה אומר באמצע? עם אמונה שיש אמת, אבל שעוד לא הגענו אליה. ואני חושב ש... שבש... כן, אני לומד... אני חושב שהדרייב שמניע... לא, שיש אריש.
1: אמת ושלא הגענו אליה ושניתן להגיע אליה או שיש אמת, זה כמו המשיח, הוא תמיד יבוא מחר.
0: לא יודע, אני מרגיש... לא, אני חושב שאפשר להתקרב אליה. אפשר להתקרב אליה, לפחות זאת התחושה הפנימית החזקה שלי. ועכשיו
1: אתה מדבר כמו פוליטיקאים, אני שואל אם אפשר להגיע אליה ואתה אומר לי אפשר להתקרב אליה.
0: לא יודע, זו אני, לא, לא כן הייתה השאלה. אני אגיד לך משהו, בחוויה, בחוויה שלי, והיום אנחנו נוגעים בשלושה גדולים, הגדולים ביותר, אפלטון, שפינוזה ו... וקהלת, ו... רצית. טוב. כן, קהלת זה... בוא ניתן דוגמת קאנט, כן. אפלטון, שפינוזה וקאנט, שלושה גדולים, כל... כשאני לומד אותם, כל אחד מהם משכנע אותי. משכנע אותי שהנה, הוא נגע באמת. הוא לגמרי נגע, הוא הבין משהו, הוא הציץ מאחורי הפרגוד. הוא נגע במשהו אמיתי ונצחי וגדול. עכשיו, זה נכון, אבל הבעיה היא שהאמת של שפינוזה היא שונה מזו של קאנט. ושל קאנט נותן תשובה, אולי שאל שאלה דומה לזו של אפלטון, הוא נותן תשובה אחרת מהשאלה ששאל אפלטון. אז כן, אני מרגיש שכל אחד מהם יש אמת, וזאת אמת קצת אחרת, ואני לא יודע איך הדברים האלה מתחברים, אבל אני מרגיש שריבוי... זו השאלה אם יש הרמוניה ביניהם או שיש התנגשות ביניהם. תשאל אותי עוד 30 שנה. Okay,
1: אוקיי, עכשיו, אז בוא נדבר על שפינוזה, רצית לדבר על אתיקה של שפינוזה. כן, okay, טוב, זה ספר ענק. למה דווקא, בוא נתחיל בשאלה, למה דווקא
0: עליו, הרי הוא כתב עוד כל מיני דברים. כי okay, תראה, מעניינים אותי פילוסופים שעשו את מה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. ערערו על תמונת העולם האינטואיטיבית שלנו, הטריוויאלית שלנו, מובנת מאליה שלנו. והציעו תמונת עולם חלופית וניסו לגבות את זה בטיעונים רציונליים רציניים ועמוקים שקשה לערער עליהם. ואז אם אתה קשוב ללוגיקה שלהם ולרגע אחד משתכנע מהם, מה בעצם השתכנעת? שהמציאות כפי שאתה חווה אותה היא לא המציאות עצמה. זה נותן רגע אחד של צניעות ובעיקר רגע גדול של מסתורים. שהמציאות היא משונה, מוזרה. אחרת מאיך שאנחנו חווים אותה, מרגישים אותה. אז, ושלושתם עשו את זה. תראה, יש סוג אחר של פילוסופיה, שהיא גם מאוד מעניינת אותי. זו הפילוסופיה שלא מערערת על החוויה האינטואיטיבית, הטריוויאלית שלנו, אלא הפילוסופיה שמנסחת.
1: כן, מפרשת אותה או, או ממסיגה אותה.
0: נניח, כן. זה אריסטו. אריסטו לא יצא, ולדעתי הוא גאון. למה? כי הוא לקח את האופן שבו אנחנו חווים את העולם והמשיג אותו. אתה מבין שהעובדה שיש לנו חומר, הקטגוריית חומר אה, מול צורה, או זה שהעולם מחולק לעצמים, לדברים שיש להם תכונות, או שדברים יוצאים מן הכוח אל הפועל. זה התחיל אצלו. אתה מבין שזה ברור לנו שככה המציאות בנויה, נכון? אריסטו אה. המשיג את כל זה. ובעיניי, יש, בעצם אם תרצה, שמואל, יש שתי סוגים של גאונות. יש גאונות נוסח אפלטון וגאונות נוסח אריסטו. גאונות נוסח אפלטון זה לסדוק את המובן מאליו. גאונות נוסח אריסטו זה לנסח את המובן מאליו. אגב בעיניי זאת גאון. בהרצאות למנהלים היו אומרים זה היה לחשוב מחוץ לקופסה
1: וזה היה לחשוב בתוך הקופסה.
0: כן, אבל לחשוב בתוך הקופסה זה תמיד כזה נגיטיסט, זה, זה כזה, אתה לא רציני, אתה לא יצירתי, אתה... <laughs>
1: לא, יש, כבר, יש גם מי שכתבו כבר את הספר
0: לחשוב בתוך הקופסה, שאומרים דווקא זה מה שצריך. אוקיי, okay. אז אריסטו הוא מנסח את הקופסה, okay. כן, והספר, ש... או, או דקארט, דקארט זה פרויקט מדהים, לא רק שהוא לא מנסה הוא מגייס את העוצמה האינטלקטואלית שלו כדי להוכיח את החוויה הרגילה שלנו, שהאופן שבו אנחנו חווים את המציאות זה אמת. אז אלו שתי משפחות של פילוסופים, אלו שמאתגרים את המובן מאליו ואלו שמנסחים את המובן מאליו. דרך אגב, בעיניי זאת גאונות שהיא לא פחות גדולה לנסח ולהמשיג את המובן מאליו. לכן אגב שתי המשפחות האלה של פילוסופים הם שתיהם מאוד מאוד חשובים ומעניינים. אגב יש משפחה שלישית. כאלו שמפרקים את המובן מאליו ולא מציעים שום חלופה, רק לפרק. כן, בעידן המודרני נדמה שיש בעיקר כאלה. כן, לאחר. ודווקא, וזה בעיניי זה עצלנות אינטלקטואלית, כי הכי נורא קשה לבנות, נורא קל לפרק. תחשוב, אנחנו בבית ספרים, תחשוב כמה קשה לכתוב ספר, וכמה קל לכתוב ביקורת על ספר. <laughs> ביקורת קטלנית. כן, כן. כאילו, אז לוקח כזה חצי שעה לכתוב ביקורת. כי לאתר חולשות בטיעון זה קל. ליצור טיעון זה קשה. כן, לבנות בית זה קשה. לפרק בית זה חצי יום בטרקטור. אתה אומר, כן, תמיד להרוס יותר קל מלבנות, ולכן פילוסופיה שהורסת, היא, לא יודע, היא לא מרשימה אותי. היא לא מרשימה אותי. אגב, באופן כללי. אני חושב שיותר מתגבל אינטלקטואליה, גם ככה אני משתדל לעבוד, כשאני קורא את שפינוזה, לא לאתר את החולשות ואת המומים ואת הפגמים שבטיעון שלו. את זה תמיד רואים וזה קל. אתה יודע מה קשה? לאתר ה... לשאול למה שפינוזה צודק. ואני גם חושב שכשאני ניגש לשפינוזה עם השאלה הזאת, למה הוא צודק, זה עוזר לי להתקרב לאמת של שפינוזה, להבין אותו יותר טוב.
1: אז בוא תן לנו עכשיו את גרסת השתיים וחצי דקות, מהי האתיקה של שפינוזה, כי
0: לא כולם יודעים. אני אתן את זה על רגל, ממש, לא ממש ממש על רגל, ואני מבקש פתיחה משפינוזה. על מה שאני עושה לו עכשיו, כן, לכווץ אותו לשתי דקות.
1: יש מאזינים ישראלים, מאזינים יהודים ישראלים שיחשבו שבקשת סליחה משפינוזה היא כשלעצמה סוג של כפירה בעיקר כי הוא זה שצריך לבקש
0: סליחה מאיתנו. אוקיי, זה נכון, זה נכון, אנחנו... אבל מבחינתי אני מפחד שהוא ינדע אותי ולא להפך. כן, אוקיי, אז האתיקה של שפינוזה. אני אשווה אותו לאפלטון, אוקיי? Okay. Okay. אפלטון חשב שהדרך היחידה להבין לא מבין, לא למשל, הוא, הוא גם שאל עוד שאלות, לא, לא okay, פרס מורא, אותם אמר אוקיי, okay, הדרך היחידה שאני יכול להבין את המציאות המוזרה הזו שבה יש יצורים, אינטליגנציה סופית, שיכולים להבין, ידיעות אינסופיות, והדרך היחידה זה לפצל את המציאות, להגיד יש מציאות קונקרטית ומציאות של אידאות, והמציאות הקונקרטית אפטון פה הוא לא לבד, במובן הזה הוא הפילוסוף של המהלך הזה. כי מ... כמו שהאנתרופולוג הרומני מירצ'ה אליעד תיאר שכמעט בכל חברה עתיקה המציאות הייתה מפוצלת. היה עולם שמימי עליון ועולם תחתון. אגב כל הדעת מבוססת על פיצול. כן, כן, עולם האלים מול עולם בני אדם. <קק> <קק> אז נניח, הנה, הנה, יש לי, לאדם דתי יש שאלה, איך זה יכול להיות שקורים דברים רעים לאנשים טובים? אז העולם הוא מוזר, כי הוא אמור להיות צודק, והוא לא צודק, יש לי פתרון, אני אפצל את המציאות. יש עולם הבא ועולם הזה, ואז הכל מסתדר. יש את העולם של אלוהים, בשמיים, השמיים נתן, השמיים שמיים להשם, והר נתן, נתן, נתן לבני אדם. זאת אומרת, האינטואיציה שכדי להבין את המציאות צריך לפצל את המציאות, היא חוצה תרבויות, דורות, דמויות, שפינוזה הוא המאחד הגדול של המציאות. על פי שפינוזה, כדי באמת להבין את המציאות, צריך לאחד אותה לגמרי. שפינוזה הוא לא מונותאיסט, הוא מוניסט. מונותאיסט זה עדיין פיצול של המציאות, יש את אלוהים, כי מונותאיסטים מאמינים שאלוהים הוא נפרד מהעולם. הרי שהוא ברא את העולם, הוא מתגלה לעולם, הוא משגיח על העולם, הוא יגאל את העולם. הוא סיבת העולם. הוא סיבת העולם, אבל לכן הוא ישות שהיא של העולם, ככה שיש לי אלוהים ועולם, זה, זה, זה פיצול. אז מונותאיזם מפצל את העולם, מוניזם רדיקלי מאחד את העולם, יש רק את המציאות. אני אשתמש עכשיו במילה של ירמיהו יובל האימננטית, לא הקונקרטית. טוב, אלו הבחנות שאני... עזוב, זה רעש. אבל יש רק את המציאות, אין מציאות מעבר למציאות. אז אם אפלטון פיצל אידאה וקונקרטי, אצל שפינוזה כל מה שיש זה בתוך מציאות אחת. עכשיו, עכשיו לזה יש שתי השלכות רדיקליות. <sife SPD> אחד על אלוהים, שני על האדם. נהיית לך רגל אחת על הסיפור של אלוהים. ואני אעשה את זה בצורה ששפינוזה לא אמר אותה, אבל הוא היה חותם עליה. אם לא היה חותם עליה,
1: כבר
0: נדע כי הוא לא כאן כדי לא לחתום עליה. נכון. אז נכון, יש הארי וולפסון, הוא היה אחד מגדולי חוקרי שפינוזה, אבל הוא ראה את שפינוזה לא כפילוסוף הראשון של המודרניות, אלא כפילוסוף האחרון של ימי הביניים. חותם ימי הביניים. לא להתווכח כרגע עם וולפסון, אבל יש שם איזו הברקה מאוד מעניינת. Okay. במרוצת הזמן נוצר הרעיון שאלוהים הוא אינסופי, זו מציאות אינסופית. הזכרת את דקארט מקודם, ככה דקארט מגדיר אותו, זה השלם האינסופי. Okay. שלמות אינסופית ומוחלטת. עכשיו, בימי הביניים, הרמב״ם לא אומר שיש אינסוף, אבל, אבל אולי הוא התכוון לדבר הבא, קטגוריית האינסוף השתמשו בה כדי להבליט את הפער שבין האדם לבין אלוהים. כי אם האדם הוא יצור סופי ואלוהים הוא אינסופי, אז הפער בינינו, התהום היא תהום אינסופית. Okay. זאת אומרת קטגוריית אלוהים כאינסוף שימש ליצירת תהום בלתי ניתנת לגישור בין אלוהים לבין האדם. בא ואומר בוא נחשוב רגע עוד קצת. איזה סוג של אינסוף הוא אלוהים הוא מובחין בין אינסופי מסוגו לאינסופי מוחלט. אינסופי מסוגו זה נניח כל המספרים האי כמה כאלה יש? אינסוף, אבל זה אינסוף שיש לו גבול נכון? כי למשל כל הכיסאות שבעולם לא נכללים בתוך האינסוף של המספרים הזוגיים נכון? כן. אז זה אינסוף שיש לו גבול, זה אינסוף שיש לו סוף. אוקיי, אז זה מה ששפינוזה מכנה אינסופי מסוגו, מוחלט, אין לו גבולות, אם אין לו גבולות, אין משהו שהוא לא הוא, זה אומר, כי אם יש משהו שהוא לא הוא, אז זה אין אז סוף זה... שיש לו סוף, וזה כשלוגי, מכאן שהעולם, הכל הוא, כלומר גם העולם, אתה מבין, זאת אומרת, קטגוריית, יש פה מהלך, ד... זה, כאן ממש שייך הביטוי דיאלקטי, יש כן. גם מהלך דיאלקטי מפעים, שעד שפינוזה הקטגוריית האין סוף שימשה בני אדם, להרחיק את אלוהים מהעולם, אבל ניתוח די פשוט של מושג האינסוף מביא לקריסת הפער שבין אלוהים לבין העולם, לזיהוי של אלוהים עם, עם העולם. העולם. עכשיו, איך שפינוזה עושה את זה? וזה מה שיכונה פן תאיזם, פן הכל תאיזם, תאוס, אלוהים, נכון? הכל אלוהים. כן. עכשיו, איך שפינוזה עושה את זה? הוא עושה את זה באמצעות אנליזה של המושג יש. מקודם דיברתי עם, אצל אפלטון על,
1: של אפלטון,
0: על האם היש הוא רק קונקרטי או שיש הוא, יש, יש שהוא לא מנטלי והוא לא קונקרטי, שהוא קיים והוא אבסטרקטי, נכון? זה דיגמה על אפלטון. אז שפינסו שואל שאלות על המושג יש. הוא אומר ככה, היש חייב להיות אינסופי. תחשוב על זה. למה הוא חייב להיות אינסופי? בגלל שאם יש ליש גבול ויש לו סוף. זה אומר ש... יש משהו אחר בצד השני, נכון? צל הגבול. אז אם יש משהו בצד השני, אז הדבר הזה הוא, הוא יש, כן. הוא קיים. אז הוא לא יכול להגביל את הקיים, הוא ההמשך של הקיים.
1: כל מי שמתעניין קצת באסטרופיזיקה, נגיד, נתקל בשאלות האלה ביחס ליקום, כלומר, מה קורה כשהיקום נגמר. נכון.
0: עכשיו, אז תחשוב יותר רדיקלי, לא, לא מתי, ש... איפה שהיקום נגמר זה כאילו קל, זה הסוף של המסה והאנרגיה. מה זה אומר שהיש נגמר? מי שיחשוב על זה קצת, זה כשל לוגי לדבר על יש נגמר. כי אם היש נגמר, אז יש כאן שתי אופציות, או שמה שמגביל אותו זה העין, זה אומר שיש עין וזה כשל לוגי, או שמה שמגביל אותו זה יש אחר, אז הוא לא נגמר, הוא ממשיך. Okay. בכל מקרה, מי שעקב אחרי הלוגיקה כאן, יגיע למסקנה שמעצם ניתוח מושג היש, מגיעים למסקנה שהיש הוא אינסופי. אז ככה הוא יצר את מושג האינסוף. המציא... עכשיו להגיד יש אינסופי, או הקיים הוא אינסופי, או המציאות היא אינסופית, זה אותו דבר, זה הכל סינונימי. ברור. סינ, מה הייתי אומר, הדבר הזה שפינוזה הוא ככה. אנשים דתיים מואבים להגיד שיש אלוהים. שפינוזה אומר שאלוהים הוא היש. אלוהים במובן של מציאות אינסופית, זה לא שיש מציאות אינסופית. המציאות, מטבעה. לערער על כך זה כשל לוגי, המציאות היא אינסופית. עכשיו, ירמיהו יובל, יש לו הערה מעניינת, ירמיהו יובל כתב, הוא המתרגם הגדול, הכי, שהגרסה הכי מעודכנת של שפינוזה, כן, לא כן. רוצה להעליב מתרגמים קודמים, <laughs> אבל, <laughs> זה, אבל גם את קאנט אגב הוא תרגם. וגם את קאנט הוא תרגם, <laughs> וגם לשתיהם הוא כתב מבוא מצוין, מבוא מדהים. <laughs> זכיתי לימודתו דרך אגב באוניברסיטה העברית לפני 30 שנה ובאמת למד, ו... ואני כל הזמן קורא אותו, את ירמיהו יובל ויש לו, לו הערה מעניינת. תמיד שואלים את שפינוזה, האם זה בעצם לא אתאיזם ותחפושת? כי תחשוב על זה, כשאתה אומר שהעולם זהה לאלוהים. אז האם, אז בעצם מה שאתה אומר זה... אתה שולל את
1: אלוהים? כן. אגב, בהרבה מובנים, במובן החברתי נאמר, בוודאי ששפינוזה של העולם.
0: זה אגב, העניין של יובל באמת, כן, והחילוני הראשון. אבל אפשר לקרוא אותו אחרת. שאלה אם הוא הוריד את אלוהים לדרגה של העולם, או רומם את העולם לדרגה של אלוהים. לדעתי זה הקריאה הנכונה בשפינוזה? זו פעולה שמסגיבה את המציאות? לא ניכנס כאן ללמה, אבל זה באמת, זה אני חושב... אתה הפעול... עושה ממנו
1: קבליסט בכלל, מ... משפינוזה.
0: לא, 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 אני חושב ששפינוזה, אני חושב שזה פשט בשפינוזה. שיש רק מציאות. אבל במציאות היא יותר ממה שאתה חווה. כאילו, אין משהו מעבר למציאות, אבל המציאות יש בה ממדים שהיא מעבר למה שאתה חווה או אפילו יכול לחוות. ואוקיי, עכשיו זה, אוקיי, זה, זה, זה מהלך אחד, כאילו קריסת הפער שבין אלוהים לבין העולם, באמצעות אנליזה של מושג היש, זה מהלך אחד חשוב בשפינוזה ממש על אחת. כן. ולכך יש השלכה. אני ואתה, בני אדם, אנחנו גם יש, נכון? אנחנו מקווים ברגעים הטובים שלנו, זאת אומרת, אנחנו חלק אורגני של העולם, אבל לא ככה אנחנו חווים את עצמנו. אנחנו חווים את עצמנו כשונים מהטבע, כזרים לטבע. ניתן לך דוגמה, אנחנו יוצרים נניח הבחנה בין יצירה טבעית ליצירה מלאכותית. נניח, אם, אם אני הולך לטייל... בגרנד קניון בארצות הברית, אז אני יכול כזה וואו איזה מפלים, איזה עוצמה, איזה רכסים, ופתאום להתעצבן, אה ah, קו מתח גבוה, הרסו פה את הטבע, אה היווי, אספלט, הרסו פה את הטבע. עכשיו, בצדק אנחנו מתעצבנים, אני לא אומר, אבל מבחינה פילוסופית, להגיד שפינוזה, כשאתה מסתכל על הרכס, אין הבדל
1: טבע. בין הרכס לבין הכביש.
0: אין הבדל, זה הכל טבע, זה הכל טבע. זה אשליה שלנו שאנחנו לא טבע, אנחנו משהו אחר, זה לא טבע. דרך אגב, המקור של התחושה הזו היא בדת, שאנחנו משהו שהוא רדיקלית שונה מהטבע. סליחה, דתי זה לא מהדת, זה עמוק עמוק בטבע האנושי שלנו, והדת יצרה המשגה של זה. זה, היא ביטאה את זה. זאת אומרת, אז, אז, אז אנחנו שוב, עכשיו, אומר שפינוזה, החוויה, אנחנו חווים את עצמנו כשונים מהטבע, כשבפועל אנחנו חלק אורגני של הטבע. עכשיו מה ששפינוזה והוא מוכיח את זה, עכשיו מה נפקא מינא, מה נובע מזה שאנחנו, יש לנו אשליה שאנחנו שונים מהטבע, על פי שפינוזה יש לנו אשליה של בחירה חופשית. מה הכוונה? על פי שפינוזה אם אנחנו חלק מהטבע, בטבע יש מערכת, שרשרת סיבתית דטרמיניסטית, נכון?
1: כן, אלא אם אתה מתייחס לפיזיקה המודרנית ברצינות.
0: כן, אבל, אבל אני כאן, אבל שפינוזה לא עכשיו, מכיר אותה. אני כן. עכשיו לא בפיזיקת הקוונטים, כן. אוקיי? כן. כן. באופן כללי, עזוב אותי מפיזיקת הקוונטים, <laughs> כן, זה מסבך הכל, כן. <laughs> לא יודע <laughs> אם זה מסבך,
1: לא זה משנה את
0: השאלה באיזשהו אופן. זה משנה אופן. את השאלה, אבל <laughs> כרגע, רגע, <laughs> אני, אני גם חושב שפיזיקאים ירשמו לשים את זה בצד, כי אף אחד, לא אחד לא מבין איך זה משתלב עם שום דבר. אבל אם כן נסתכל על העולם מנקודת מבט, אז הטבע זה מערכת סיבתית הכרחית. לכל סיבה, יש תוצאה שהיא בתורה הופכת לסיבה של תוצאה אחרת, זה שרשרת סיבתית הכרחית, זה הטבע, אנחנו חלק מהטבע, זאת אומרת שאנחנו, כל החטאה שאנחנו מקבלים, כל החיים שלנו,
1: נקבעה מראש,
0: אנחנו חוליה בתוך שרשרת סיבתית וטרמיניסטית.
1: יש תרגיל מוכר שנקרא שד של הפלאס. שאם הייתה לך יכולת לדעת איפה נמצא כל חלקיק ברגע נתון בעולם, יכולת לחזות מכאן והלאה את כל ההיסטוריה, את כל ההיסטוריה האנושית אחורה וקדימה. כן. כמובן, כוח החישוב שהיה נדרש לך הוא כזה שבלתי אפשרי לייצר אותו, אבל תיאורטית זה... עכשיו,
0: זומר, מה זה אומר שאנחנו... אז מה המצב האנושי? המצב האנושי שאין לנו בחירה חופשית, אבל יש לנו תחושה מאוד חזקה. שיש שם בחירה חופשית. לשפינוזה יש דימוי, אני אשפר אותו רק קצת. נניח אני עכשיו זורק אבן על הרצפה.
1: כמה יוהרה יש ברצון שלך לשפר קצת את שפינוזה.
0: רק להפוך אותה טיפה. יהיו
1: שיאשימו אותך בזה.
0: כן, לא, אבל אני אומר שאני עושה את זה. כן, אבל רק מתוך התבטלות לעוצמה של הטיעון של שפינוזה. אז נניח אני זורק אבן על הרצפה. ונניח שהאבן הזאת הייתה, הייתה, הייתה לה תודעה אנושית והייתי מראיין אותה. מה קרה? היא הייתה אומרת, רגע החלטתי לקפוץ. כן? זה המצב האנושי. כל החלטה שאנחנו מקבלים, הוא תוצאה של גורמים שיצרו אותה. כן? זה יכול להיות, בוא נאמר, שלושת הוקטורים שדוחפים אותנו קדימה, זה הגנים שלנו, החינוך שלנו. וכל מיני אירועים אקראיים שקרו לנו. וכששלושתם נפגשים, כן, נניח אז כדור, ב... בוא נעשה את הכדורי ביליארד, כן, כי איך אתם אוהבים כן, את זה בין כן, סיבתיות, כן. כדור ביליארד אחד פוגע בכדור ביליארד אחר, שפוגע בכדור ביליארד אחר, שרשרת סיבתית. כן. אתה שואל, מה זה הכדור ביליארד שפגע בי, שהוביל אותי להתעניין בשפינוזה, או שהוביל אותך להיות העורך של הספרים שלי, או אותי, להיות... כן? שילוב של הגנים שלי וחינוך שקיבלתי וסתם שנים ואתה נפגשנו באיזה ערב אחד ב... כן, מזמן. מזמן, כן. צעירים. כשהיינו צעירים. אז סתם יחד כאילו דוחפים את הכדור ביליארד. מה החוויה שלנו? שמה שהניע אותי זה אני עצמי. זאת אומרת, החוויה שלנו, אומר שפינר, זה... אנחנו חוליה בשרשרת סיבתית ואנחנו את עצמנו כמחוללים. ש... של שחסרת הסיבתית, של השחסרת הסיבתית, זאת אומרת אני חווה את עצמי כסיבה כשבפועל אני גם תוצאה. עכשיו זאת אומרת אם אני רגע אתמצת את מה שאני מנסה לומר, אשליית הנבדלות של האדם מהטבע משתקפת באשליית הבחירה החופשית של בני אדם, okay. קריסת הפער שבין בני אדם לבין הטבע המשמעות שלה זה אובדן הבחירה החופשית. אז בעצם, בעצם, המהלך של שפינוזה ממש על רגל אחת, אני שוב פעם מתנצל בפני, אני קורא לו ברוך דרך אגב, הוא יהודי עבורי מאוד, כן, השם הלטיני, כאילו בנדיקטוס. בנדיקטוס, ברוך. אבל הוא ברוך, כן. זה שקריסת הפער בין אלוהים לבין העולם, הוביל לקריסת הפער בין האדם לבין העולם, והתוצאה היא לא רק פנטאיזם, אלא דטרמיניזם. לא רק זיהוי של אלוהים אל העולם, אלא התמזגות של האדם בעולם, ו... ו... ואהבה, ו... ו...
1: ואתה מבין את זה אגב
0: כמסקנה מרוממת או מייאשת. אוקיי, okay, עכשיו אני... מה מדהים באתיקה? האתיקה מציג את עצמו כספר שבא להביא אותך לברכת העושר, אז בתרגום של ירמיהו יובל. זה... שפינוזה הוא היורס של מסורת ה... אם תרצה סטואית, שראתה את הפילוסופיה כתרפיה. הוא באמת האמין שאם אני לא מבין את הדטרמיניזם, אלא מפנים את הדטרמיניזם, מפנים שכל מה שקורה לא יכול היה שלא לקרות, אני משתחרר. עכשיו, עכשיו אתה הולך לשאול, אבל זה נשמע מאוד מייאש. לא, ברור שיש אנשים שיחוו את זה כמייאש. מייאש, הרי מה שמניע אותנו דרייב לקום בבוקר ולשנות את המציאות. אומר שפינזה, לא משל... מה שאמור לקרות בימי אלה יקרה, וההחלטות שלך הן בעצם נגרמות על ידי סיבות שקדמו לך, אז זה יכול להיות מייאש, אבל שפינזה חשב שזה מרפא וזה גואל, זה תרפואיטי. תראה,
1: הרי אם זה ייאש אותך, גם זה דבר שנקבע מראש.
0: עכשיו אתה נכנס
1: ל... הייאוש והתקווה גם הם נגזרים מאותו דטרמיניזם.
0: אבל אני חשבתי להסביר את האופן שבו אנחנו עוברים מדטרמיניזם לתרפיה באמצעות הספר השלישי. קהלת. קהלת. הבנתי. יאללה, אז בוא נדלג לקהלת. כן, אבל רגע, עשינו את העבודה על שפינוזה ועל אפלטון? עשינו
1: עבודה על שפינוזה ועל אפלטון. אפשר לעשות
0: עוד, יש אנשים שלומדים אותם חיים שלמים. כן, כן, זה היה, כאילו, אני חושב שבעצם שתיהם נתנו תשובה שונה לשאלה, כאילו, ניסו להגיד משהו לא טריוויאלי על מה קיים, מהו היש. כן. אצל אפלטון זה שיש, יש שהוא לא קונקרטי, וששפינוזה שהיש הוא אינסופי. ואז כל ההשלכות של ההבחנות שלהם על, על מה, מה שהיה להם להגיד, על מה שקיים. אדם, אז תראה, יש הרבה דרכים לקרוא את ספר קהלת, אבל זה באמת הספר, זה ספר, תראה, טוב, ספר קהלת, אני רק אגיד להם מילת הקדמה אחת, בלי להתיש מדי, מילת הקדמה אחת. Mm-hmm. זה ספר, ספר שמחולק לשתי חלקים, חלק אחד מפרק א', עד פרק י"ב פסוק ח', ואז כמה פסקים בודדים מפרק י"ב פסוק ט' עד סוף הספר בפסוק, בפסוק י"ד.
1: Okay.
0: כן. זה כל הספר ואז חמשת הפסקים האחרונים. למה? חמשת הפסוקים האחרונים זה דיבור בגוף שלישי על קהלת. כל הספר זה בגוף ראשון, אני קהלת, הייתי מלך בירושלים, תרתי וזה, כאילו, הוא מדבר על עצמו וחווה את העולם בגוף ראשון. וחמשת הפסוקים האחרונים מדברים על קהלת.
1: נכון, ולכן יש כל מיני חוקרים שאומרים הפסוקים האלה, הם תוספת מאוחרת, או שרק האחרון שבהם
0: הוא תוספת מאוחרת. אני חושב שחמשת הפסוקים האלה, על פי ספר קהלת, הם, הם, הם תוספת מאוחרת. קהלת תציג את זה ככה, ואגב, מה שאני אומר זה עמדה, לא רק שחוקרים, אלא גם כן הר, הרשבם. זה הארד קור הרשבם, נכון? Mm-hmm. זאת אומרת, מכאן ואילך, מפסוק ט' ואילך, זה הערה של האורחים, או של המסדרים, אז הוא אומר, אז כתוב ככה, מפסוק תת ויותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחיקר ותיקן משלים הרבה. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, כתוב דברי יושר, וכתוב יושר דברי אמת. אז זה מעניין, יש כאן הערה על הפרויקט של קהלת. הוא איזן, אומרת, הוא האזין והוא חקר והוא תיקן, הוא אסף הרבה קולות. אגב חלק בטקסטים, הוא ביקש למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת, הוא ליקט מספרים ומרעיונות אל תוך ספר קהלת.
1: אולי החוויה שלי את ספר קהלת, שזה באמת אוסף של רעיונות שכל הניסיונות לחבר אותם לדבר אחיד הם תמיד מרגישים לי קצת מאולצים.
0: אז מסתבר שלפי קהלת, ספר קהלת הוא אקלקטי, ואגב שוב פעם זאת לא הערה מאוד מאוד מתקדם, uh, uh, כאילו, כאילו, כאילו מחקרית, רש"י אומר שהמילה קוהלת, זה אני מצטט, אני, אני מקווה שבמדייק, כן. שהוא קיהל קולות הרבה או משלים הרבה,
1: כן?
0: כן? רש"י מבין קוהלת מלשון, זאת אומרת זה לא רק תמיד קוראים קוהלת, שצריך להיאמר לקהל. רש"י מבין שהספר הזה עצמו הוא קהילה. קהילה, כן. התקהלות של קולות. אז אתה מבין, זה לא רק רש"י, זה קוהלת שהוא אסף ותיקן וסידר. ואז היה... השאלה אם כמו, ב... הזכרנו אצל אפלטון, כמו
1: בתזמורת של אפלטון, אם, זה, אם זו מקהלת קולות הרמונית או, או, מ... קקופוניה, או קקופוניה.
0: נכון. אז אני חושב שאני סבור שבקוהלת זה הרבה קולות, ויש שם קולות יותר דומיננטיים וקולות פחות דומיננטיים. ואחד הקולות הדומיננטיים, אני, אני אומר את זה כהקדמה, כי כל דבר שאני אגיד, מישהו ימצא פסוק בקוהלת שאומר אחרת. אחרת
1: כי זה בקהילה. לא, אבל בסוף אתה רואה הרמוניה? אני, רוא, אתה
0: לא, קורא... אני לא רואה הרמוניה, אבל אני כן רואה בקריאה שלי בקהלת, ואנחנו כן. לא נעשה עכשיו קריאה שנייה בקהלת, אבל כן. אני רואה קול אחד דומיננטי בקהלת. אוקיי. שיש קולות כל, משנה שמאתגרים אותו, אבל יש קול לספר קהלת, ויש לו כמה מרכיבים. ואחד מהם, ספר קהלת הוא ספר דטרמניסטי. לכן הוא מעניין אותי בדיאלוג עם האתיקה של שפינוזה. כן. ‫הוא ספר דטרמיניסטי. ‫ואני רוצה לגייס את קהלת ‫בשביל להשיב לשאלה ששאלת על שפינוזה, ‫האם הדטרמיניזם הוא לא מייאש ‫או שיש פה משהו מרפא. ‫ואת שתי האופציות הללו ‫אנחנו רואים בקהלת. ‫כל מי שאי פעם קרא את קהלת ‫יודע שזה ספר, ‫אין יותר מייאש מהספר הזה.
1: ‫זה ספר של הכול צפוי, ‫ואת הרשות נתונה, ‫הרשות נתונה
0: לא ברור שיש בו. ‫הוא אומר, ושנאתי את החיים. כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, אתה קולט איזה דיכאון זה, כאילו, בכל התנ״ך, ושנאתי את החיים, כן, אז, ודרך אגב, יש מסורת שקוראים את קהלת בסוכות. כן, חג של שמחה. זה החג הפורמלית הכי שמח בלוח השנה העברית. כי כן. ישבו חכמים ואמרו, מה הספר שהכי מדהים לסוכות? <laughs> <laughs> <ש> <ש> זה כמו שבירת הכוס בחתונה, כלומר, כן, בואו בוא נביא להם את הדיכאון לרגע. איזה קונטרסט כזה. שלא ישכחו. אז אני דווקא חושב שזה כן ספר על שמחה, אבל הוא ספר מאוד מאוד הוחכם. אז קודם כל אני רוצה רק להראות לך שהדטרמיניזם הוא קול מאוד דומיננטי בקהלת. עכשיו תראה, כשעוסקים בפילוסופיה צריך להביא ראיות במובן הרציונלי של המילה ראייה. כשעוסקים בתנ״ך צריך להביא ראיות טקסטואליות. זה סוג אחר של בניית טיעון. ובקהלת אנחנו צריכים להביא טיעון טקסטואלי, אם אני רוצה לטעון טענה. צינב, כשדיברנו על אפלטון ועל שפינוזה, הצגתי לך את הטיעונים שלהם בלי לצטט. נכון. כי הם טיעונים שהם אוניברסליים, הם טיעונים שרק צריך להבין אותם, השראי לא אם זה, לא שאלתי אם זה ממנון או מפיידון, נכון? אז, בקו, אז כשעוסקים בתנ״ך צריך להביא טיעונים טקסטואליים, וניתן רק, רק כמה מאוד מפורסם, מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות, זה קהלת א', קהלת ג', ידעתי את כל המעשה אשר יעשה האלוהים, עליו אין להוסיף ממנו אין לגרוע. קהלת אה, ו' מה שהיה כבר יקרא נשק... נשק... שמו ונודע אשר האדם ולא יוכל לדין אם שהתקיף ממנו קהלת אה, פ... ז' ראה את מעשה האלוהים כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו. אה, טוב בשביל מה יש גם מוזיקה מסוימת והמוזיקה היא שהמציאות כפי שהולים עושה אותה אי אפשר לשנות אותה. מעוות לא יוכל לתקון חיסרון לא יוכל להימנות ראה את מעשה האלוהים, מי יוכל לתקן את אשר יבטו. כאילו, זה הנחה, זה דטרמיניזם תיאולוגי, שאם כל מה שיש בעולם הזה נברא ונוצר ומונהג על ידי אלוהים, אז למה לטרוח? אין לך סיכוי לשנות את זה. כי כל מה שיש כאן זה רצון האל, אתה חזק מאלוהים? עכשיו רגע, הערת שוליים, כל התנ״ך, כל התנ״ך, סבור שכן. התנ״ך הוא ספר רדיקלי כי הוא סבור שבני אדם יכולים, יכולים ש... לשנות את התוכניות של אלוהים. <עוד> ספר קוהלת חושב שלא, ספר קוהלת הוא ספר בתנ״ך שמאתגר את התנ״ך. זה חלק מהגדולה של הקנוניזציה של התנ״ך, של קוהלת לתוך התנ״ך. מי שהכניס את קוהלת לתנ״ך החליט שבתנ״ך יש לא רק תזה אלא גם אנטי תזה. מי שהכניס את קוהלת לתנ״ך החליט שהביקורת על התנ״ך זה גם תנ״ך, זה גם קדוש כמו התנ״ך. אגב עידן שבו מצנזרים אנשים ו- 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 ולא רוצים לשמוע קולות מתחרים ומנוגדים, התנ״ך זה ספר שהפך את הביקורת על התזה המרכזית שלו.
1: לחלק מהתזה המרכזית שלו.
0: ול... נכון, ולמעמד של כתבי הקודש. Okay. אז אז אוקיי, אז יש כאן... האיפכא מסתברא ה- ה- של המודיעין <laughs> בתוך <laughs> הזה. <laughs> כן, כן. <laughs> ואני חושב שספר איוב עושה את זה גם כן. יש כמה ספרים שהם פשוט, הם, 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 הם בתוך התנ״ך ומאתגרים את התזה המרכזית של התנ״ך. עכשיו, כל זה מוביל אותו באמת לתחושה that there's nothing we can do. אין משהו שאני יכול לעשות בחיים שלי שישפיע על הגורל שלי. תן לך את זה משתי מקומות בספר קהלת. למשל. מקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור ולטמא, לזובח ולאשר איננו זובח, כטוב כחוטא, הנשבע כאשר שבוע ירא. זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש, כי מקרה אחד לכל. שמעת את זה? לא משנה אם אני צדיק או רשע, טהור או טמא, זובח אחד שאוהב טקסים דתיים, או איננו זובח, הנשבע או השבועה ירא, אשר השבועה ירא. זה אפילו
1: לא התלונה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה הכל לגמרי אקראי ולא קשור בכלל למה שאנחנו
0: עושים. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לפחות סדר. כן. יש
1: טענה, אתה אומר, זה היה אמור להיות ההפך? הוא אומר,
0: לא, זה פשוט הכל... הכל רנדומלי. אין אלגוריתם שאומר, אם תחיה על פי זה, יהיה לך טוב. תימנע מהאכילה את לא כשר, ותתפלל שלוש תפילות ביום, ואז אתה מוגן. אחד, אחד עושה טקסים דתיים זובח, אחד לא זובח, מקרה אחד לכל, הכל רנדומלי. אז אתה יכול להגיד, אה, ah, סבבה. דת ומוסר לא מאפשרים לך לשלוט על הגורל שלך. אתה יודע מה כן? כישרון, מאמץ. זה כן, זו האשליה שאנשים מודרניים. משלים את
1: עצמם. מערבים,
0: כן. נכון. אז אומר קהלת, במקום אחר, ושבתי וראו תחת השמש. כי לא לקלים המרוץ, ולא לגיבורים המלחמה, וגם לא לח, לחכמים לחם, וגם לא לנבונים עושר, וגם לא ליודעים חן, כי עת ופגה יקרה את כולם. Okay. כי גם לא ידע האדם את עתו, כדגים שנאחזים במצודה רעה, וכציפורים האחוזות בפח כאשר הם יוקשים בני אדם לעת רעה כשתיפול עליהם פתאום.
1: מי שמתייאש משפינוזה אתה אומר שילך ויקרא פרק בקוהלת וזה ייתן לו פרופורציה.
0: כאילו אתה אומר טקסים דתיים לא מופ... אז, או, 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 זה היה לפחות אם אני אחיה חיים בריאים וספורטיביים אני אהיה יותר מוגן? אם אני מפתח את הכישרון שלי אני ככה אוכל קצת לשתות על הגורל שלי? לא לקהלים המורות, לא לגיבורים במלחמה, ולא לחכמים נחם, זאת אומרת גם טלנס ומאמץ לא עוזר. זאת אומרת, מקרה אחד יקרה את כולם, אנחנו במציאות שרירותית, רנדומלית. עכשיו, אתה יודע מה, חש... ספר כולל הוא ספר חשוב בגלל שאני חושב שכל מי שקורא את שתי החלקים האלה, את המיתוס הדתי, ת... תחיה חיים דתיים טובים, יהיה לך טוב, או את המיתוס המערבי, תחיה חיים של מאמץ, נצרניים, וכושר, ו... ו... כן. ויהיה ות... לך טוב". ואנחנו יודעים שזה לא עובד, מקרה אחד יקרה את כולם, כן? אנחנו יודעים שיש, על פי קהלת, אין דבר שאתה יכול לעשות בחיים שלך, שיכול להגן על החיים שלך. אז שים לב, השאלה ששאלת אותי משפינוזה, היא עכשיו על סטרואידים בקהלת. ההשלכה של הדטרמיניזם, היא שבאמת אין לנו שליטה על החיים שלנו.
1: ולמה זה טוב לדעת את זה? כלומר, אז אתה אומר, אז תגלה לנו את זה. אגב, מוטב לנו לחיות באשליה, שאם נתאמץ יהיה לנו...
0: מדהים שאתה אומר את זה. ספר קהלת מודע לכך שהידע הזה, ברגע שאתה יודע אותו, נדפקת. כי עכשיו, את האשליה המתוקה... שנתנה תחושה של ערך לחיים שלך ולמאמץ של החיים שלך, בקהלט קוראים לזה העמל של החיים שלך, עכשיו כל זה נלקח ממך. אז קהלט אומר לך את זה, אומר לך, כי ברוב חוכמה, רוב כעס. יוסיף דעת. יוסיף מחוב. יוסיף מחוב. Okay. עדיף לא לדעת. נכון במטריקס? אוקיי, אז, אז, שבה... okay, אז עכשיו אתה צריך, לה... אז למה הוא מתעלל בנו? אז למה הוא מספר לנו? אוקיי, okay. אז אני חושב שהמפתח לגאולה... אצל קהלת, ודרך אגב גם אצל שפינוזה, זה באמצעות לא לדעת את כל זה, אלא להפנים את כל זה. אני אתן לך את זה בקהלת. ראה את מעשה האלוהים. תתבונן אצל קהלת בטבע ובהיסטוריה, הוא לא מופחין ביניהם. כן. בדרמה, בדרמה של בדרמה של ההיסטוריה. תתבונן, ראה את מעשה האלוהים. כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו? אי אפשר לשמור פה כלום. הכל גדול מאיתנו, אנחנו קטנים מהמציאות. להגיד שהעולם גדול עלינו, ולהרגיש קטן מול העולם וחסר אונים, זאת חוויה דתית על פי קהלת. כי זה בעצם להרגיש קטן מול אלוהים, מול מעשיו. לי אין סיכוי לשנות את הכיוון של ההיסטוריה. ואז המסקנה שלו מכאן, <אח> אני מקריא מפרק ז', פסוק י"ד, ביום טובה, היה בטוב, וביום רעה, ראה. עכשיו, פסוק קשה, ביום טובה, היה בטוב. תהיה מבסוט, רעה... היום יום טוב, תהיה שמח. ביום רעה, ראה. מה זה מה? עכשיו, היית, היית המוזיקה אמורה להיות, ביום טובה, יהיה בטוב, ביום רעה, תהיה ברע. אני חושב שלזה בדיוק הוא מתכוון. כי מה זה ביום רעה, ראה? זה רפרנס בדיוק לפסוק הקדום. מה זה המסוג הקודם? ראה את מעשה האלוהים כי מי יוכל לתקן את אשר יבטא. ביום טובה, אהיה בטוב. יש לך יום טוב, תזרום איתו. יש לך יום רע, תקבל אותו. זה לא יכול היה להיות אחרת. ככה זה. קבל אותו. עכשיו שפינוזה, מאמצים גדולים, אנשים לא יודעים מה, האתיקה של שפינוזה יותר משזה ספר פילוסופי, זה ספר פסיכולוגי. ספר שאומר, ברגע שאתה מבין שמה שקורה גם היה אמור לקרות ולא יכול היה להיות אחרת, אז אתה משלים עם מה שקורה, אז אתה משוחרר. <אח> עכשיו, אני חושב, כשהוא אומר, אה, כשה... בספר קוהלת... כן, אתה בעצם מוצא בשניהם את אותו מסר במובן <אח> הזה. וספר קוהלת ממשיך, אחרי שהוא אומר, ביום רע הראה, הוא אומר, גם את זה, לעומת זה עשה האלוהים. את הטוב עשה האלוהים, את הרע עשה האלוהים. שאני חושב שהביטוי, גם את זה, לעומת זה עשה האלוהים, גם אתה טוב וגם אתה רע, אתה חייב, כשטוב תהיה בטוב, כשאתה רע, אל תימנע מן הרע. Don't avoid it, זה נגד avoidance, accept it, תקבל את זה, תשלים עם זה, אז כאילו, פשוט תחיה את האיכות שיש ברגע הנוכחי הזה, ותתמסס... גם עם הורע. גם עם הורע. ותתמסר לאיכות שיש ברגע. עכשיו, כל זה לדעתי עובר הידהוד מדהים בפרק שלדעתי אין לנו מאזינה או מאזין שלא מכיר מספר קהלת, פרק ג, ג'. פרק ג', ג זה, הספר, זה הפרק ה- המפורסם, ה- אני אקריא אותו. לכל זמן ואת לכל חפץ תחת השמיים. את ללדת ואת למות. את לטעת ועת לעקור נטוע. עת להרוג ועת ירפוא. עת לפרוץ. ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק. תשים לב שזה לא טוב לעומת רע כאן. כי נניח, ברור, ש... נניח שללדת זה טוב ולמות זה רע, לטעת זה טוב, לעקור נטוע זה רע, עת להרוג ועת לרפוא, הלהרוג, הוא לא, הוא לא טוב, הוא לא טוב. אז זה לא כאילו טוב לעומת רע, זה בכוונה כאוטי אין כאן טוב ורע, יש דברים שקורים. ומסכם כאן קהלת בסוף, הוא אומר, את הכל עשה יפה בעיטו. מה שנותן ערך להתרחשות, יש איזה ערך רק באותו הרגע עצמו. Yani, אם אתה חי בתוך אותו רגע ולא נאבק בו, אלא משתים איתו, אז איך הוא אומר? ביום טובה אהיה בטוב, claro, ביום רעה ראה. ראה במובן הזה של גם את זה עשה אלוהים, אי אפשר לתקן את אשר אי אפשר לשנות את זה, תקבל את זה, תשלים עם זה. זה, יש מורה מאוד מעניינת. לבודיזם יש שם טרבאח, היא קוראת לזה רדיקל אקספטנס. תחשוב על צמד המילים הזה, רדיקל כן. אקספטנס, המילה רדיק... הם לא מתיישבים ביחד. ברור. כי המילה רדיקלי... רדיקלי
1: היא, היא מילה של פעלתנות של...
0: כן, <laughs> זה מישהו עם מגאפון וצועק ורוצה לשנות המציאות, נכון? <laughs> <laughs> כן. אז מה זה אומר לא לשנות המציאות באופן רדיקלי, אלא להשלים עם המציאות באופן רדיקלי. הדרך היחידה שאפשר להשתים עם המציאות באופן רדיקלי זה להאמין בדטרמיניזם. כי אם אתה מאמין שהמציאות יכולה להיות את אחרת, אתה אף פעם לא יכול להשלים איתה. ואז יש טענה שמשותפת גם לשפינוזה ולהרבה הרבה אחרים, שכשאני מאמין שמציאות היתה יכול להיות אחרת אני אף פעם לא יכול להשלים עם השיט של החיים. אבל רק, לא רק אמונה בדטרמיניזם אלא הפנמת הדטרמיניזם מאפשר Um, ل- לאמן את השריר של רדיקל אקספטנס, של השלמה רדיקלית עם מה שקורה.
1: וכל זה כמסר פוליטי הוא מסר מאוד
0: בעייתי. נוראי, נוראי, תחשוב, אם היינו חיים מתוך רדיקל אקספטנס, אז עדיין היה עבדות בארצות הברית? כי אומרים, ראה את מעשה האלוהים. למה בארצות הברית <laughs> הייתה עבדות בכל, <laughs> בכל, <laughs> בכל כן. לכל, נכון, נכון. ו, ו... 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 הכל, כאילו, כל הקדמה שיש בעולם הייתה נמנעת אם אנשים היו חיים על פי האתיקה של ספר קהלת. אנשים אומרים, ראה את מעשה האלוהים, מי יוכל לתקן את אשר יבטו, רק תקבל דברים, אל תשיין דברים, חד-משמעית. פוליטית זה ספר מנוון, אפילו הייתי אומר... מסוכן במובן הזה שהדבר היחיד שמאפשר, הדבר המרכזי שמאפשר לכוחות הלא בריאים להיות דומיננטיים בהיסטוריה זה האדישות של כל השאר, <laughs> אז במובן הזה הוא ספר מסוכן, אבל הייתי אומר פוליטית זה ספר בעייתי, פסיכולוגית לעומת זאת, זה ספר נפלא. סליחה, אז כשאתה חושב על אפלטון שאצלו האישי והפוליטי
1: מתחברים בפוליטאה, כלומר הצדק מושג הצדק מתחבר למושג החברה, אתה מסתכל על קהלת, אתה אומר לו לא, פה תפריד, זה ספר, זה ספר לריפוי אישי ולא לריפוי חברתי.
0: בוא נעשה רגע המשגה מאוד מאוד רחבה. אנשים הערבים נוטים להאמין שאפשר לשנות את העולם. אנשים במזרח, האמונה הזו היא פחות דומיננטית. תרבויות המזרח, ואני כאן חושב באופן מאוד ספציפי על הבודהיזם, אבל יש עוד קריאות לבודהיזם וגם לא רק הבודהיזם. נוטים להרגיש שהמציאות היא גדולה מאיתנו והמאמץ האנושי הגדול הוא לא לשנות את העולם, אלא לשנות את האופן שבו אנחנו חווים את העולם. והמאמץ האנושי הגדול זה להשלים באופן רדיקלי עם העולם, זה פרק ג' בקוהלת.
1: אז okay.
0: אתה um, שואל רגע, איזה עולם הוא יותר טוב? אני לא רוצה להיות שיפוטי אבל אני כן רוצה להיות שיפוטי.
1: אתה לא יכול שלא להיות שיפוטי, כלומר, אני יכול לשאול אותך את השאלה, באיזה עולם אתה מעדיף לחיות.
0: אני רוצה, אני, אני, לב, אני רוצה, אה, 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 אני חושב, אני, אני, אני מאמין שבקדמה, אני לא פוסט מודרניסט. כן. מקראת הספר של פינקר, Enlightenment Now, <laughs> okay. הוא מראה איך באמת הציוויליזציה המערבית המודרנית קידמה את העולם בכל הפרמטרים. מעוני לאושר. ומעולם לא בריא לעולם יותר בריא ומעולם עם פחות זכויות לעולם יותר זכויות יש קדמה והעולם השתנה ונהיה יותר טוב בזכות אנשים שלא היו סבעי רצון מהמציאות. שלא אמרו אני אשמח בחלקי. שלא אמרו אני משלים עם מה שקורה הכל זה בידי אלוהים אז אני פשוט לא עושה כלום. העולם הוא יותר טוב בזכות אנשים שלא האמינו לשפינוזה ולקהלת לצורך העניין. כן,
1: אז מה, אז מה אתה עושה עם קהלת בנסיבות האלה?
0: אתה אומר, זה ספר שני, נפלא ואני, ואני שאני, לא מקבל אבל אותו? אבל מצד שני, אמ�, 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 יש עוד שאלה שצריך לשאול, לא מי עושה את העולם ליותר טוב, אלא מי חווה את העולם בצורה יותר טובה. נכניסה לך את זה פעם מישהו? It's not about what you experience, it's about how you experience. ולהשלים עם המציאות, זה עולם שבו כולם משתיעים עם המציאות, זה עולם לא בריא פוליטית, אבל זה עולם מאוכלס באנשים בריאים פסיכולוגית. אז הם, הם, כמובן שיש כאן, יש כאן מתח גדול מאוד, אני, כאן, א- אין לי כאן, אין, אתה יודע, אתה מבין שמוע, אין פתרון, כן. אין פתרון ל- למתח הזה. אני אישית סבור, דרך אגב, שהמסורת היהודית... מספקת סוג של איזון כזה. תראה, קודם כל זה שבתנ״ך יש, כמעט כל התנ״ך הוא, תקום תשנה תתקן תרפא את העולם. ואלוהים יצר את העולם לא מושלם כדי שבני האדם יוכלו להשלים אותו. זה אני חושב המסך הדומיננטי שבתנ״ך. ופתאום יש את קהלת, אל תשנה כלום, תשלים המציאות. זה ה-balance שיש בתוך קהלת, בתוך התנ״ך בזכות קהלת. זה לא הכל הדומיננטי של התנ״ך. אני סבור, ולא חושב שזו הייתה הכוונה, אבל אני סבור, שככה חוויית הזמן היהודית עובדת, שששת ימי המעשה זה ימים שבו בני אדם מצווים לפעול במציאות, לא לקבל אותה, לא להשתים אותה איתה ולתקן אותה. שבת לעומת זאת זה עם אופי אחר, הרבה יותר קהליטי, לא לתכנן את המחר, להיות נוכח ברגע, לא לשנות את המציאות, להודות על המציאות. חז"ל דרך אגב רוקנו את התפילה בשבת בתפילות בקשה. אתה לא מבקש בשבת שהמציאות תהיה אחרת מכפי כן. שהיא. אז אני חושב שיש בלנס מעניין, צריך לחקור אותו, גם בתוך התנ״ך וגם בתוך החוויית זמן היהודית, בין שתי האימפולסים האלה של לשנות את העולם, כי חייבים, או להשלים עם העולם, כי רק ככה אפשר לחיות.
1: טוב, בוא, בוא לקראת סיום נחזור לדבר עליך. <laughs> נתחיל לדבר עליך, לא דיברנו עליך. כשאתה קורא את הספרים האלה, אתה קורא אותם לצורך חוויית האתגר האינטלקטואלי או חוויית הריפוי הפסיכולוגי. אני חושד שזה השני אגב, אבל אולי אתה תגיד לי, זה לא נכון. תראה,
0: גם וגם, אבל דיבר המוטיבציה המרכזית שלי, שאיתה אני ניגש, זה האתגר של לפצח את הסוד של הספר. לקרוא אותו עוד פעם ועוד פעם ולפרק אותו ולהרכיב אותו ולפרק אותו ולהרכיב אותו עד שאני מרגיש שאני מתקרב אל האמת של הספר. אני מאמין שלספרים גדולים בתוך כל ספר גדול יש אמת גדולה. אבל... וכשאתה
1: מוצא את האמת הזאת היא, היא משנה את מיכה גודמן באיזה אופן? כלומר אחר כך בשנה שאחריה אתה הולך בעולם ואתה השתנת קצת כי פירקת
0: את קהלת והבנת... עזוב, תראה, אז יש כאן כמובן מה שתיארתי זה מאוד מאוד אגוצנטרי, נכון? יש לי אמביציה, אני רוצה להבין, אני רוצה להגיע, אני רוצה להתקרב. לא, זה בסדר, כלומר, אני בעד אגוצנטריות בשנים האלה. אבל, אבל, אבל יש ספרים שהאפקט שלהם עליך זה קצת צודק את האגוצנטריות. קצת וואו, יש כאן מציאות שהיא גדולה מאיתנו, היא מסתורית מאיתנו, תובעת מאיתנו, מבקשת מאיתנו, אתה קטן כאן בעולם. האם זה משנה אותי? לא באופן מודע, אבל כן, כל ספר, כאילו, אני יכול להגיד ספציפית, שבין שלושת הספרים שקראנו, שעסקנו בהם, אפלטון קהלת ו- והאתיקה, כן. אז אני לא חושב שאפלטון ספר ששינה אותי. זה נטו אתגר מרתק להבין את הפוליטאה. שאגב, אני בתוכו, אני לא רואה את עצמי כבוגר שלו, אני כן, בתוכו. כן. אה, אבל עם שפינוזה זו הייתה חוויה שמתוך שלא לשמה בא לשמה. המוטיבציה הרגשמית הייתה לפענח את האתיקה. אגב, אני בתוך המסע הזה, אבל התוצאה היא, כן, אני מרגיש משהו, משהו תרפויטי, משהו מרפא, משהו... מה, במובן זה שזה עוזר לך להשלים
1: עם העולם יותר בקלות? זה דבר שאולי בכלל צריך לבוא עם הגיל, כלומר,
0: הגעת לאיזה גיל שבו אתה נדרש להשלים עם כל מיני דברים. כן, אני אגיד לך משהו על שפינוזה. שפינוזה הוא מאוד מאוד דתי. אני לא קונה את זה שכבר חילוני, הוא מאוד מאוד דתי, אבל זו דתיות אחרת. הוא ירש את המצווה מספר דברים, מהנאום האחרון של משה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, זאת אומרת אהבת אלוהים היא טוטאלית, הוא רק שינה את אלוהים. אלוהים זה עט לא לעולם, אבל הוא שינה את אלוהים ולא שינה את המצווה. כל המטרה של שפינוזה זה שנתאהב באופן רדיקלי במציאות. והמבע שאנחנו מתאהבים באופן רדיקלי במציאות, שאנחנו משלימים באופן רדיקלי עם ההכרחיות שלה. אז במובן הזה אני, אני חושב שבמילימטר אחד קטן, אני יכול קצת יותר לקמת את מתוות ואהבת השם אלוהיך, בצורה של קצת יותר להשלים עם, ה... עם המאורעות הבלתי נשלטות של החיים.
1: המאזינות והמאזינים שמכירים את הספרים שלך בוודאי ישאלו את עצמם האם זה אומר שאתה חוזר לסדרה הראשונה, כלומר אתה כתבת שלושה ספרים על ספרים ואחר כך כתבת שלושה ספרים על השניים על החברה הישראלית ואחר כך על, על המצב העולמי. כן. האם החזרה לספרים מעידה על רצון שלך לחזור לכתוב ספרים על ספרים?
0: שוב פעם, כרגע הגענו... למדנו קהלת, ואנחנו יודעים שאין לנו, גם כל מה שאני אגיד לך לא יהיה נכון, אין לנו שליטה על החיים,
1: נכון? כן. אין לנו שליטה על המציאות. אבל... זה, אלא אם תגיד לי, כן, יש לי במגירה כבר טיוטה, ושכחתי לספר לך.
0: אבל אני יודע שאני לא יכול לתכן את החיים שלי, ועדיין, ככה הם מתוכננים, שאני עדיין הולך להישאר סיבוב אחד או שתיים, בניסיון לנתח, להבין את המציאות המאוד קונקרטית בישראל ובעולם. המשגה פילוסופית אבל המציאות הקונקרטית ואחר כך ואחר כך
1: תחזור לספרים
0: אני רוצה לצאת מהמערה כן? <laughs> ולחזור לספרים גדולים וזה יהיה כפי שאתה רואה כאן זה כנראה לא יהיה ספרים גדולים של המסורת היהודית דווקא אלא האזור הזה של שפינוזה. על
1: אפלטון, אם כי התחייבת לא לכתוב על אפלטון ושפינוזה לפני שתלמד מתמטיקה. זה מעכב אותי, כן כן, זה מעכב. קצת את התפריט. נכון,
0: אני מתכוון, אלוהים יודע מתי אני אמות, אבל אני לפחות מתכנן להישאר כאן קצת, להספיק. ואו שזה יהיה חזרה ל... אבל יכול להיות שהספר הגדול הראשון שאני אחזור אליו יהיה קהלת. וכאן אני מרגיש בנוח לך שאתה אומר את זה גם לי לדעת מתמטיקה, אבל כן צריך לדעת דברים אחרים, אבל יכול להיות שזה יותר לכיוון של ספרים, אם זה ספרים יהודיים זה יהיה ספרים מקראיים, ואם זה ספרים פילוסופיים זה יהיה ספרים.
1: לא פילוסופיה יהודית, אבל לפני כן אתה אומר יהיו עוד ספרים שהם בכלל לא ספרים על ספרים, אז יש לנו איזה שלב המתנה שנצטרך לעבור
0: על זה. מיכה גודמן, תודה. תודה לך.
1: עד כאן, הכיפות והשועל להפעם, הכיפות והשועל, מדף של רעיונות לסקרנים ולסקרניות. תודה לדוקטור מיכה גודמן שהיה איתנו את כל ספריו, ששת ספריו, אולי נחזור על השמות שלהם. סודותיו של מורה הנבוכים, חלומו של הכוזרי, הנאום האחרון של משה, מלכוד 67, חזרה בלי תשובה ומהפכת הקשב. את כל ששת הספרים האלה תוכלו למצוא בכל חנויות הספרים וגם באתר האינטרנט של הוצאת כנרת זמורת דביר, וגם באתר של חנות הספרים עברית. חנות הספרים עברית היא השותפה שלנו לפודקאסט הזה, תודה גם להם, ותודה מיוחדת לצוף וייסבוך, שעוזרת לנו להפיק את המשדר הזה. אנחנו נהיה כאן כרגיל בערך בעוד שבועיים במשדר סולו, ואחר כך, שבועיים אחר כך, עם עוד אורח או אורחת. מקווים שנהנתם, מקווים שתחפשו את הספרים שלנו. כנופיית המפציצים של מלקולם גלדוול, פחד, חרטה ומשאלת לב של גדי היימן. מקווים שתחפשו את האתר שלנו kipsu.com k-i-p-s-h-u.com מקווים שתחפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר, ושתירשמו לפודקאסט הזה כדי להאזין לו באופן קבוע. מקווים שיהיה לכם יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, קיץ טוב.